0: Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué
1: dicen ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de...
2: ¡Terroríficas
0: noches!
1: ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos diabólicos.
0: Aquí estamos, disfrutando de la vida. Sí.
1: Hola, y bienvenidos a La Faca, al filo del cine. Yo soy Milo, y me acompaña Dere. ¿Cómo estás, Dere? ¿Todo bien? Eh,
2: con sueño. De hecho, me agarraste bostezando. Eh, pero sí, muy bien, porque... Qué largo que son los días, ¿no? cuando uno se despierta a la mañana.
1: Bien que no dijiste temprano, como dijiste antes, muy porque nueve y media de la mañana no es temprano.
2: Dejen en los comentarios, nueve no y media, es muy muy temprano o no?
1: My fellow laburantes te van a decir que no es temprano, pero bueno. ¿Quién va a ser
2: laburante? Inserte no. el sticker.
1: No. Los que escuchan las facas no laburan, se sabe eso. Exacto. Eh, también estamos con Bache. ¿Cómo estás, Bache? ¿Todo bien? Eh,
0: bien, bien. Eh, me gané varios enemigos en el último tiempo, muy grandes. Eh, pero bueno, sigue la vida.
1: ¿Por qué te ganaste enemigos? ¿Qué pasó? Eh,
0: primero, Gull Me traicionó. <risa> ya más de una vez, ¿va? Eh, la del Sur, también... Y otro más, pero no me lo acuerdo eh, Pero sí, así, así van las cosas, país
1: Yo pensé que ibas a decir por el último capítulo Pero es verdad que a mí me llegaron comentarios De que les gustó mucho a ciertos oyentes Así que si no lo escucharon, vayan a escuchar el último capítulo Que recibió recibió buenos buenos dichos Creo que por el último capítulo estamos todos todos bien Ninguna funa por ahora ¿Cómo eh, ¿Cómo estuvo su semana? este tiempito que no, que no grabamos. Hace mucho no grabamos, yo no me acuerdo sinceramente. Hey, una
2: semana de un mes, me parece,
1: ¿no? ¿Sí? No, bueno, dije última semana de ustedes, ¿no? De acá el capítulo. Ah. Pero ¿hace cuánto que no grabamos?
0: Eh... ¿Tres semanas? No me acuerdo, sinceramente. Tres
1: claro. Bueno, bien poquito para lo que venimos oh, manejando. Ah, me acordé,
0: la computadora me explotó. <risa> ¿Cómo? Sí. ¿Qué eh, pasó? Les voy a contar una historia de terror. hoy oh, <risa> <risa> Acorde con hoy. Sí. Eh, nada, abrí el programa que uso para editar. El. El Filmora. Y me decía actualizar. Sí. Yo lo tengo. Bueno, como el 99,9% pirata. Eh, y. Lo puse aceptar sin ver. Porque nadie ve. Y se me actualizó Y después no me quería tomar cosas Y le descargué algo Y ahí murió Murió todo Pero Windows explotó no quería prender la computadora
1: Qué locura, boludo, qué miedo eh,
0: Y resulta que yo pensé que iba a tener que formatear todo Y no, nada más eh, tuve que volver a instalar Windows se me borraron los programas Pero toda la información quedó Increíble, un hacker lo diría yo
1: O sea, te bajaste un virus básicamente mm. O bueno, no sé cómo funciona ya la, la seguridad si Puede no. ser ¿De Qué cagazo Bueno, así fue como Bach aprendió a usar el Premiere Ah, otro
0: más eh, Mercado Libre me cagó 100 pesos Increíble No, ¿cómo? Nada, porque me dio un cupón Por <risa> mil pesos Que después se me devolvía ya hacía una compra Sí. Y la notificación del descuento me desapareció después de hacer la, la compra y hice el reclamo. Y me dio como sí. un, un mail que tenía como una ruta, un link con la ruta del, del problema. Y sí. ese link al día siguiente se me, se me bajó, no sé, como que no da a ningún lado cuando le doy clic. Así que grandes enemigos ganamos.
2: Sí.
1: Me manda que los enemigos de Baches tipo la compo, el abuelo, viste, peleándose con <risa> y hablando la tecnología.
2: De eso, eh, el mercado pago nos pinchó el cafecito, no sé qué está pasando.
1: Ah, eso lo arreglamos ya todavía no. no. No,
2: porque yo te pedí que me expliques si y no me explicaste nada. <risa>
1: <risa> bueno, eh, a nuestros oyentes que nos iban a dar plata, por favor, esperen que arreglemos el cafecito. <risa> Cosa que va a pasar. Eh, después nos quedamos de y lo arreglamos
2: Bueno, dale eh, eh, para, um... En mi semana Tengo que hacer una aclaración eh, sí. Que me parece muy importante En mi última semana De tres semanas Desde que grabamos la última vez Vi Godland, una película islandesa De un director Que había hecho una película antes Que se llamaba A White White Day Que era un peliculón, entonces dije vamos a verla Y esta Godland es la mejor película del año pasado que claramente le iba a ver después de haber hecho el top para el programa, así que bueno, que tenía que mencionarla y es Gotland, islandesa, muy buena.
1: Ahí va, ok, buenísimo. a un que no veo nada. iba a ser de algún país raro, pero eso será mal. Pero vengo como muy eh, etnocéntrica con los países de siempre. Debe cambiar un poquito. Eh, yo no sé qué contarles. Ah, hace poquito vi Trenquelauken en el, en el Teatro San Martín, Sala Lugones, y fue toda una experiencia. O sea, la recomiendo mucho, no sé si seguirá estando en cartelera, pero si tienen la oportunidad de ir a, verlas, ir a verla, eh, vayan. Es una peli que dura más de cuatro horas, menos de cinco, dividida en dos partes. Cuando fui el domingo estaba la sala llena y aparecen tres personas o sea, dos personas y, y la hija. <ríe> Suena mal decirlo así Bueno, una familia ¿verdad? Y dicen, ay, qué, qué loco ver la sala llena, muy linda no sé qué cosas. yo digo, bueno, comentario ahí de un random Y después dicen, no, yo soy, yo soy Laura Citarela La directora de la película Y yo digo, ay, Laura Y nada, estaba el marido que se ve que es el protagonista de la peli Y se pusieron re contentos de que estaba la sala llena Y se quedaron después del de, de fin de la peli para charlar ahí un poquito Yo me tenía que ir igual a decir que escuché muy poco pero, nada, tipazos y la peli peliculum, así que un planazo para para ir meter ahí toda una tarde o toda una noche, tarde noche, claro, si, de fin de semana. Claro, si quieren
2: viciar una serie, van al San Martín y salen claro. esa serie.
1: <risas> Qué malo que eso. Es que, no sé, para mí da para todo un debate el tema de la duración de las pelis, porque postre es toda una experiencia, verlo todo junto, y supongo que la organización para serie y para peli modifica un montón la forma de consumir una historia, eh, pero bueno, en este caso particular me encantó, a pesar de que era súper super larga y que como que te cortaba todo un día al medio, pero está bueno para hacerlo de vez en cuando. Ah, yo, interesante. Yo tengo
0: una anécdota sobre una experiencia cinematográfica. Eh, nada, bueno, el, es increíble lo que hizo Jorge Pinarello. Es la mejor experiencia cinematográfica que vi en mi vida. Eh, yo eh, confié en Google, en Google, pero eh, me transicionó y me hizo tomarme un bondi que no existe. Eh, así que llegué tarde a la función de algo que pasó en Año Nuevo, sí. sí. Y no me quisieron vender la entrada. Yo quiero entender que fue todo como una... ¿Cómo se llama esto? Cuando actúan en la calle... Una Lástima, performance. Performance, perfecto. Y, y en realidad la, la película no existe. <ríe> es todo, vos vas, querés cobrar la entrada, pagar la entrada, y eh, todos los actores que están en, ahí, hay policías, hay eh, boletería, hay otros clientes también que quieren comprar.
2: Claro. Eh, Bache, Pido, no te diste cuenta, el policía que te echó era Casper, boludo.
0: y Sabes que yo le vi, el, era una policía mujer, pero tenía la chivita viste <risa> desconfié un poco pero dije nada tan loco no están pero bueno resulta que el Jorge es el mayor artista de nuestra época el segundo el segundo amén el primero ya sabemos el primero quién
1: nos... es no hace falta eso <risa> me muera
2: eh, eh, para... podemos
0: arrancarlo por ahí
2: Dale, eh... Ah, sí, pero para Muy importante <risa> La piba de Jorge Que estuvo en sí. muy pocos cines Incluyendo el Gomon Que como vos decías Son medio retibios Tipo, eso me está en cine Pero si es un minuto tarde Y vas a sacar la entrada Y te escupan en la cara Como que no, no tenés chance
0: Confirmo eh,
2: Bueno, ahora va a estar online eh, Que esto seguramente ya lo sé Para la gente que está escuchando esto Pero eso Si quieren ver la peli va a estar online Así que personas como el Bache Que fueron traicionadas por Google Van a poder verla ahora A menos que Google los traicione Y no les deje ver la película Que también puede llegar a ser
0: yeah.
2: <risa> eh, El Maps es muy malo igual eh. Yo siempre confío mucho más En mi conocimiento de la ciudad Que en lo que me dice el payaso de... <risa>
1: La otra vez estaba leyendo Un librito de Martín Caparrós Que es un cronista argentino eh, que hablaba sobre estos algoritmos así de del Waze, del Maps y como que supuestamente te tienen que mandar por la mejor ruta eh, posible o como que tienen que optimizar tu experiencia como usuario y nada en un momento se preguntaba que si a vos te, o sea si el Maps diseña como la mejor ruta no puede mandar a todos por la mejor ruta porque justamente esa ruta se va a empezar a congestionar entonces es como que hay un proceso ahí medio aleatorio, azaroso, o no sabemos si es aleatorio o qué parámetros usa, pero como que hay una decisión ahí de los algoritmos de, bueno, vamos a mandar a este porcentaje por la ruta buena para que no se congestione tanto y al otro lo seguimos mandando por la ruta mala y como que era muy gracioso como lo ponía. Como que ahí hay una, un manejo de nuestras vidas por parte de estos algoritmos que, que es interesante. Así que bueno, Bache le tocó el malo. Sí,
0: no, más de una vez. Y una vez estaba por el Triángulo de Bernal, y yo sí, dije
1: lugar picante. Estoy a cuadras ahí, estoy cerca. Que
0: cuando estaba yendo, fui por Mitre, y me encontré sí. una bala en el piso, pero esa no es la anécdota <risa> Fue el mensaje ese, Bache. Y dije, bueno, voy por Mitre, vuelvo por Belgrano... <risa> <risa> y Belgrano no existe es como una isla no. la, una jungla me parece que es
1: no, no, cuando vos llegas al triángulo se bifurca entre Roche <risa> y Calchaquí que son tipo el, ¿cómo se llama? abandonen toda esperanza, viste, de Dante y tenés sí. que elegir tipo la forma de morir ahí, <risa> así que. Como... totalmente <risa> pero bueno, sobreviviste sí. eh, mucho miedo, mucho terror que viene de la mano de lo que queremos hablar me parece, ah. ¿no? Dere, haz lo tuyo, yo no soy buena para los enganches.
2: ¿Te, te, te hablamos de miedo y de zona sur, tenemos que hablar de, de algo que pasó año nuevo, bueno, no? O ya pasamos eso.
1: Ah, ok, bien, dale, sí, estoy.
2: Eh, nada, el bache, como oh. dijo, ya la vio, porque la pico no existe, no es una performance en la puerta del gomón. Eh... <risa> Con Milo le habíamos ido ¿sí? a ver en el bar eh, que fue un poco más complejo. Porque entramos a la sala y ahí Pero que explica quedan...
1: que es el bar, es... flaco, por favor. Tirás el bar como si todo el mundo ah, el bar. O sea, supiese lo que es el bar. Eh,
2: bueno, vieron esos lugares donde hay banquitos que venden a veces cerveza, <risa> café. Eh, bueno, el bar, Buenos Aires, Rojo Sangre, festival eh, de terror porteño por excelencia. Eh, si van. O sea, ahora no pueden ir porque no está, ¿no? Pero si van, se van a cruzar probablemente a Carlita en la puerta. Eh, y a Tommy sí. Palese también, que fue a ver como 150 películas y dos series. <risa> eh, y nada, dentro de un amplio catálogo, eh, por ejemplo, acá tengo. Eh, estaba bancado por Movie, el festival, entre otras cosas. Eh, trajeron un par de películas en... grandes este año.
1: Sí, en el VARS del año pasado, no, del anterior. Eh, pude agarrar una tote bag Estas famositas de movie uh -huh. Así que si van a dar alguna presentación que era Titán, creo claro. eh, Y estaban ahí la, las tote bags de movie Así que la vi fue mi oportunidad es un tote bag? Es esta bolsa de tela ah, Que usan las viejas para ir a comprar sí, esta, Pero ahora las usamos La, la joven juventud
0: <risa> eh, Bueno, hoy vamos a estar hablando de películas de terror Le faltó ese detalle ah, Picante Pueden continuar. <risa>
1: estaba llegando, estaba llegando.
2: Eh, o oh no, o estaba yendo. Eh,
1: estaba llegando. En el
2: VARS hubo una amplia cantidad de películas. Por ejemplo, trajeron esta Holly spider que había estado en Cannes. Trajeron Huesera que estuvo en Mar del Plata y que a mí me gustó bastante, Al bache más o menos. Y trajeron eh, algo que pasó de nuevo: la, la obra maestra de Jorge, protagonizada por. Eh, Nati, Maldini y Casper Uncal, eh, que da la casualidad que esas tres personas han pasado por la FACA en algún momento de su historia, así que eh,
1: sí, daré un momento para
2: revisitar viejos este episodios sí, y eh, suscribir porque no se, no se escuchaban bien, porque <risa> éramos... Eh, no sé. Sí.
1: Hay que hacerlo de nuevo con Casper, porque yo cuando vino Casper estaba muy nerviosa y creo que si hablé tres palabras fue mucho. Y ahora ya está, ya lo vi en persona, lo saludé, le vi el culo en la película, así que ya podemos eh, uh, podemos hablar más suelta.
2: El momento del culo ¿vo? se escuchaba ¿No? con... Sí sí. sí, sí.
1: Se escucharon suspiros, gritos, eh, alguien le bajó la presión, me dijeron. Fue muy fuerte, realmente muy fuerte. Eh, sí,
2: sí, sí. También fuerte. Dele, me apretaste
1: el brazo cuando apareció el culo, yo lo tengo que contar a esto. Dele, me apretó y me dejó la marca todavía.
2: Eh, sí, eh, no, no sé muy bien qué, qué decir de la peli Simplemente eh, Muy Podemos contar un poco el, el, el plot básicamente Una pareja Medio no en las mejores Van a la casa De la familia De él, o sea de la hermana de él que Está casada con un Coach motivacional ¿Cómo es el término este?
1: sí, coach ontológico, claro. esas cosas raras que inventa la gente con plata. Claro.
2: Eh, y por supuesto, si hablamos de coach ontológico, en realidad estamos diciendo secta. Eh, <risas> así que va por ese lado la película que si bien es mayoritariamente una comedia y, y muy efectiva, eh, también tiene su toque eh, más oscuros y en un momento yo siento que la película cambia bastante el tono, y si bien el humor sigue estando, se vuelve todo más oscuro, eh, y lo hace muy bien. Eh, el... entras a, a esta realidad más, más perturbadora de cabeza, no te lo cuestionan ni en pedo, eh, y de vez en cuando te ponen algún chistecito como para que siga estando todo bien.
1: Funcionan muy bien los chistes, me cagé de risa.
2: Sí, eh, oh, bueno. que después estuvimos hablando de la serie con Casper de cómo ellos eh, hicieron un análisis interesante, bueno que eh, todos los que han visto lo que hacen esta, estas personas sabrán que más allá de que son graciosos porque tienen no sé, gracia eh, son personas que teorizan bastante sobre la comedia en general eh, y se nota que tanto Jorge como Casper y, y Nati eh, pero bueno, sobre todo Jorge Que es el escritor y director eh, Sabían muy bien de dónde sacar Cada cosa Y hicieron, creo yo, un análisis Interesante de lo que es la comedia Argentina Porque tiene un código bastante esperando a Carrosa, por ejemplo eh, Pero Por otro lado, yo siento que eh, Se distancia un poco de este humor tan hablado Que, que nos caracteriza Mucho como ciudad nacional Y se la juega A cosas más eh, digamos humor propio del cine, ya sea con movimientos, con qué muestro Qué no muestro, eh, cómo muestro, ese tipo de cosas creo que está muy bien y, y también no solo para comedia, en la parte de terror creo que también funciona muy bien.
1: Tal cual, sí sí, está muy bien logrado todo, eh, encima es como una mezcla de eh, ¿cómo se llama? el bebé de Rosemary ¿Sí? eh, con toda esa pesadilla del embarazo y y nada, me, me pareció muy graciosa y muy oscura por momentos, así que banco, banco fuerte. Y es muy agradable, nunca me había pasado de tener conocidos, capaz a vos te pasaba más por todos los círculos del ENERG y el mundito de, de no sé, todo lo académico, cinéfilo pero nunca estuve como involucrada o conocía a la gente que estaba en la pantalla e ir a ver una peli con, de gente que conoces o con la que tienes alguna relación ahí parasocial con, con lo virtual... Eh, fue muy, no sé, fue muy loco, muy, muy flasheado. ese tipo, ah, yo hablé con esa persona, yo, no sé, tengo anécdotas, ¿eh? Sí. Eh, Así que nada, experiencia muy bonita y grande voz de Jorge, esperemos que siga para adelante con esto y verlo en otras cosas.
0: Sí,
2: totalmente. De hecho, eh, a mí me, me gustó mucho más que, que los cortos y esas cosas que le había visto hasta ahora. Eh, siento como que hubo acá una madurez muy grande que, que se hacía así y bajota, ¿eh? es próximo paso.
1: Tal cual, tal cual. Y encima estuvo renovada en la cartera de Algomón por un montón sí. de semanas. No sé si seguirá estando ahora, pero tuvo muy buena aceptación. Como que llegó a un montón de lugares y, y mm. enfatizaba mucho el tema de que la peli era muy autogestiva. Como que todas las puertas que se fueron abriendo en las provincias o por acá, por, por la ciudad, eh, fue gracias a la gente y gracias al, al empuje también de ellos eh, en conseguir estos lugarcitos que, que la proyecten. Así que, se sintió como una victoria colectiva cada vez que se veía ahí renovada en Cartelera. Muy bonito.
2: Totalmente. También para demostrar que eh, cuando sale el cine independiente en Argentina, se termina siempre aplaudiendo a las mismas personas que pueden sacar películas por fuera del Inca, que son todos porteños con mucha guita. Entonces está bueno que, que haya otros perfiles que puedan reivindicar el cine independiente.
1: Claro. Tal cual, bancamos. Y ver a verla que era está para ver virtual, así que no hay excusas.
2: Exacto. No le pueden echar la culpa a Google Maps ni al 298.000.
1: <ríe> bueno, ¿con cuál seguimos? Hay temática medio terror. Eh, y ¿Con cuál quieren empezar? Hablamos
2: de, de Jorge, Nati, Casper, que son claramente lo, unos influencers y. Y de ídolos Ajá. de la juventud, yo diría que hay que hablar de otros influencers e ídolos de la juventud, como son los personajes de eh, Bodies, Bodies, Bodies.
1: Genial, sabes que también iba a relacionarla con esa, pero por el lado más de medio secta, ¿viste? Como que hay ah, una bueno. idea sí, bien sectaria. Bien, bien, vamos de la mano. Eh, bueno, Bodies, Bodies, Bodies es una peli Ah, todas las que vamos a hablar son de 2022 menos una. Así que eso para aclarar ahí por qué Porque es, es esta elección esta eh, Dirigida por Alina Range Que no sé cómo se pronuncia, el apellido es R-E-I-J-N eh, cuya, cuya peli está Bodies es la segunda si no me equivoco Y a la otra que tiene, Instinct, no la vi eh, Está protagonizada por eh, Pete Davidson, Lee Pace, que es un capo Está también Amanda Stenberg Y bueno, tal vez otras que conocen eh, yo la, a la que más ubicaba era a Rachel Zenot, que había hecho Shiva Baby, que es otro peliculón, que se sube ahí la ansiedad a mil. Eh, pero bueno, el, la, la, la veremos en otro ah, momento, Es ella, ¿Esa ya está? En sí, Mar sí. del
2: cuando estrenó, no, creo que la hablamos. Sí.
1: La hablamos, sí, sí. no me acuerdo. No sé si la había visto cuando la, la hablaron capaz. Eh, pero bueno, peliculón también. Y querés contarnos vos, Bach, que fue el que más te gustó, más o menos de qué va.
0: Eh, Así nomás un grupito de gente que le gusta el punchi punchi la marcha eh, se juntan en una casa a, a pasar eh, un huracán o algo así y sí. se juntan a escaviar y drogarse y bailar y juegan a un juego que se llama Muerte 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 o en así decía la traducción Que en realidad sería voy, boy, boy, Y que resulta ser eh, Una cosa así como El, el Among Us de, Alguien es un asesino <risa> Y Lo tenemos que descubrir Mientras nos va matando Pero es un juego Y después eh, Resulta que No es un juego Y que la gente Muere eh, Saliendo claro. del argumento eh, Mezcla muy bien, usa muy bien el humor Porque es difícil hacer humor y comedia Y, y esta, si bien se apoya más en lo que es humor Porque incluso hay, hay actores eh, que son comediantes directamente Como el flaco de este alto
1: Pete Davidson, que estuvo con Kim Kardashian Y con la Emma Ratajkowski, no sé cómo sí. se dice ¿En
0: serio?
2: ¿Qué ladraba?
1: Estuvo con ella Sí, sí, y también Arena Grande y un par más de nah, famosas. Para, para. Sí, sí, el rumor es que tiene la pija gigante. Tipo eso es como sabía en Hollywood. Y por eso como que la gente no me sorprende tanto cuando lo ve con súper famosas. Ah, bueno. Ya. Dato. Ya, bueno.
0: No me costa, eh, pero bueno.
1: Por ahora.
2: <risa> si te desqueás, ojo que eh, claro, ese es otro punto en común con, con la película de Jorge que era el, probablemente el punto en común más claro y no lo vimos en la comedia digo no bueno. tamaño
1: eh. salió muy bien <risa> yo dije de qué habla de cas pero bueno capaz sabe
2: contraplano plano eh, claro. eh pero en culo vale. nada no. <risa>
0: Eh, bueno, es que se apoya en el humor, pero las partes de. de no tanto del, del terror en sí, eh, porque no es como que te asustas, pero eh, claro. el suspenso, el, el medio de la cosa de Carpenter, de no sé quién es eh, y, y me va a cagar matando. Eh, claro. hay, hay ciertas. Hay, una o dos decisiones medias raras, como que... Spoiler. Eh, la, empiezan a aparecer muertos y una, se va y se acuesta en la cama. Eh, raro, pero bueno, eh, tan drogados, qué sé yo.
1: <risa> me gusta mucho el monólogo que tiene la Rachel con otra que no me acuerdo el nombre, que le dice tipo... Pozos clase media alta. <ríe> es buenísimo esa. Dios, es muy gracioso todo el tema de los privilegios y los blancos y la cancelación y no sé qué poronga. Sí,
2: Está no. bueno. Eh, sí. A mí me sorprendió mucho eh, a Coherence, Coherence, no sé cómo poronga se dice.
1: Ay, pero Coherence es un peliculón.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero en esta cosa. Primero, la, la necesidad de colores. Eh, sí. Y después esto de. Eh, no sé cómo explicarlo, como esta, estar encerrados en una casa, en una película de parece de bajo presupuesto, solamente tenía bastante guita igual, ¿no? Pero eh, como que siento que con bastante poco hicieron algo interesante en ese sentido. Sí.
1: Eh,
2: sí. Igual, bueno, en eso también coincide con la de Jorge, eh, siempre creo yo que es más fácil, eh, sin quitarle mérito, obvio. Eh, ambientar la película en una casa muy grande a nivel eh, narrativo como que es bastante más sencillo eso que mmm, no sé qué qué pero eh, como que es, da <risas> oportunidades a que pasen muchas cosas eh, la lógica medio claro. club inclusive, ¿no? eh, que de hecho en un momento claro, hay un claro. chiste con eso, como que dicen tal personaje murió de tal manera en tal lugar y el otro se empieza a reír como que cree que están eh, jugando al, <risas> al club así básicamente
1: Claro, sí. Eh, A mí por lo menos me da paja. Es como muy, muy de veintitantos. Tipo, son insoportables personas. Sí. Pero. Pero nada. Está, está buena para ese terror gracioso, sangriento. Sí. Así medio misterio. Eh, ¿qué, qué banco, qué sé yo. También las, las nuevas de no sé, Glass Onion o ¿Qué? la otra. ¿Cómo se llama? Knife. Knife, Knife Out. Knife? Esa? Eh, también van por ese lado de, del misterio y Está mucho más logrado en las otras, obviamente, pero esa idea es como que funciona, lo que, lo que funcione.
2: Sí, y yo creo que la peli Así nomás. tiene eh, dos grandes decisiones, qué es lo que hace que la película no me parezca mala, porque si no después me pareció medio un embole. Bueno, no sé si es un embole, este embole no, pero medio nada. Eh, una de claro. gran decisión es el personaje del amigo que se volvió loco y se fue el día anterior. Porque siempre está abierta oh, la puerta sí. a que el que le está matando a todos sea ese. eh claro. importante es que solo sabes que el día anterior se le confesó una, le pegó a otro y que lo mandaron a, a empastarse por pues estar re loco. Eh, y la otra <risa> sí. gran decisión, que esto spoiler alert completamente, es el hecho de que todo se, se desencadena porque son los estúpidos y que no hay terror <risa> eh, porque, digamos, el tipo de película, cuando lees el plot, todos sabemos que juego que termina mal, el resto un, hay un asesino poste qué sé yo, está bueno que, digamos, el asesino poste en todo caso se va formando con, con el tiempo. No es que todos originan los asesinatos, sino que los asesinatos surgen de eh, la estupidez de los tiktokers. que Eso igual me pareció también como crítica muy fácil <ríe> poner pero, claro. pero es gracioso. No se lo vamos a negar sea, saber del tipo con el sable es gracioso.
0: Sí, eh, esto un paréntesis, pero me hizo acordar a, mucho a Mingo y Aníbal. Eh, no me acuerdo si era contra los fantasmas o en la mansión embrujada, en la que hay un juego y el juego se, se va de las manos, qué sé yo. Eh, increíble cómo le roban al cine nacional. Eh, bueno, y el giro final eh, me pareció eh, excelente. Y eh, esto de eh, que todo eh, es como razonable, a cierto punto, cuando se empiezan a, a volver locos de, de la persecución. Que bueno. la mejor es la de, a mi parecer, es la de el tipo este que bar, es barudo, que es un eh. ex militar. Y al final... <risa> Era veterinario sí. Muy
2: bueno. Sí, bueno Ese chiste ya es que lo he venido eh? ¿Qué? Eh, cuando siento todo loco, si Dicen la palabra vet Dije mmm, Acá se viene un chiste con veterinario
1: Ah Claro Sí, yo ni lo pensé, es verdad Bueno
2: Pero por y... si un el humor bilingüe ¿Viste? Como...
0: Claro El humor <risa> pirata es así <risa> eh, bueno. Nada, y el hecho este de que Bueno, yo me tengo que defender A... Al máximo. Sí. O si no, estas me van a caer matando. Y que es lo, lo que termina pasando.
1: Bueno. Claro. Sí, sí. Gran actor Lee Pace, que hizo una peli que me fascina, que es The Fall. La caída de... Ay, no me acuerdo cómo era la traducción. Pero bueno, The Fall de 2006, película. Es un capa.
2: ¿El barbudo?
1: Eh, sí, Lee Pace. Mira. Sí, sí, es, es, es un alto peliculón ¿no? El chabón como que está en el hospital Y es medio adicto a la morfina o algo así Todo esto pasa como ahí en 1900 y algo Y hay una pibita que está dando vueltas en el hospital Porque creo que se cabecera el de brazo Y ella tiene que contar historias Y la peli son como las historias que le va contando a la pibita Pero tienen ambientaciones en, no sé, Egipto Cosas así raras, ¿viste? De, de Medio Oriente o así arena y paisajes gigantes Que es preciosa, tipo muy muy linda de ver Creo que es tipo de Fal la caída de. No Constantinopla, pero algo así, la caída de algo, no me acuerdo cómo se traducía. Eh, la caída de. No, de, un capo. De Fedeval. Uy, no, sí, no entremos ahí. <risa> pero bueno, creo que de Bodies hasta ahí, ¿no? Sí. Vamos con otra. Dale. Eh, ¿Con cuál quieren seguir?
2: Mira, yo te voy a ser sincero, yo me olvidé de la lista. Yo también. Eh, <risa> pero, bueno, ya, ya, ya está, ya está, ya le está, que está, Mira.
1: No, no, a ver, ya tengo un enganche el... Así como esta peli es de influencers No, el enganche lo hago yo ahora bueno. eh. Tardaste mucho bueno, no. <ríe> Igual ahora me decís a ver cómo era tu enganche Si era mejor eh, Que así como esta peli de datos sobre influencers Y TikToks Hubo una peli el año pasado Que se hizo muy, pero muy, muy famosa Por TikToks y por sus publicidades En, en Super Tazón Y esas cosas yankees extrañas Que se basaba en una persona sonriendo a cámara Sonriendo de forma súper perversa no sé si lo vieron, eh, fue bastante famoso, se hizo viral en, por todos lados, que es la peli Smile, cuya premisa es, eh, una vez que lo ves, se te pasa una maldición supuestamente, en la que empiezas a ver a una persona que te sonríe, y que esa sonrisa nada como que te va trastornando y terminas muriendo de formas horribles. Lo conté así nomás para que después la contemos bien, pero para que se entienda cuál era el, el fin de la publicidad, que era una persona mirando a cámara, sonriendo de forma... Muy muy tenebrosa. A ver tu enganche, de él, ¿cuál era?
2: No, que como el flaco que se mata que con el sable es un ladrón, otro ladrón es Chalamet. Pero bueno, no importa.
1: <risa> no, en tres palabras me puede hacer el trapo. No puede ser. <risa> <risa> bueno, vamos con la que quieran ustedes. No, con vamos con poco
2: porque la gente todavía no sabe que Chalamet. Okay, okay. ¿De qué te van a hablar? Dunto, vuelta. <risa>
1: Dios, eh, ¿la quiere contar alguno? Ya la conté más o menos, pero así nomás.
2: Eh... Yo no la vi. Me olvidé...
1: ¿Ah, vos no la viste, Smile? No. Ah, cierto. Bueno, bueno, eh, la cuento yo. Tenemos a esta doctora... Eh, doctora, no me acuerdo el nombre. Doctora Cotter, ahora sí que... Rose, el, el personaje. Que labura ahí con pacientes psiquiátricos. Y un día llega uno que está como con paranoia te decía que lo iban a... una chica te decía que la que ella veía algo, que la iba a matar, y que necesitaba que le crean, porque no, no era una alucinación, sino que era algo, algo serio, y la doctora, bueno, habrá visto, no sé, 80 casos de eso por semana, entonces era tipo, no, tranquila, qué sé yo, lo que estás viendo no es real, le explica todo el speech, y nada, le, le comenta lo que le pasó, que ha sido testigo de un suicidio, de un profesor, si no me equivoco, y después de eso empezó a haber gente que que le sonreía de forma horrible, y que sentía como que estaba amenazada todo el tiempo y que iba a morir, de alguna forma. Y enfrente de la doctora, cuando la doctora está llamando a... o está por llamar, no sé qué va a hacer, agarra un jarrón que se había roto y se corta la yugular. A partir de eso, como que de alguna forma le pasa la maldición a la doctora. Y hasta acá suena como una peli así medio pelo, de maldiciones, de sangre, de gore, que yo ya hice el tráiler... Eh, en el cine y me había remil resustado Y dije, ah, mira, qué peli interesante eh, Por lo susto, porque también me ha asustado muchísimo el trailer nomás Pero después dije, nada debe ser esta De Jamskers eh, y, y listo, hasta acá Pero no es solo eso, a mí me pareció una peli muy, muy interesante, más allá de De que el plot es Algo básico, que ya se vio en otras Cosas de maldiciones, de Bueno, personaje uno recibió maldición Va a buscar ayuda y vemos todo el trasfondo De cómo llega la maldición no, decide si pasarlo o no, qué hacer, etcétera etcétera Pero dentro de ese. De ese plot bastante común hacho en el terror. Eh, hace cosas muy piolas. Hace, hay movimientos de cámara en posta muy interesantes. Eh, hay ciertos monstruos o figuras que también me re me, mil me, 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 me asustaron. Eh, no se vuelve densa. Hay. Hay algunas vueltitas ahí con, con. Bueno, no sé si contarlo, medio spoiler pero esta, esta idea de que estás hablando con alguien y después te llega la noticia de que esa persona está haciendo otra cosa en otro momento y entonces con quién carajo estás hablando eh, que a mí me da un montón de miedo ya de por sí eh, y nada, tiene cosas muy muy interesantes el final, si bien me pareció bastante predecible eh, todo lo anterior a al, al la decisión final final me había parecido increíble todas esas vueltas que daba ahí entre delirios y realidad y, y monstruos y traumas y todo eh, también, muy interesante Bache, vos la viste,
0: ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, eh, me parece... No, primero me encantó. Segundo. Eh, me... Hay como muchas cosas que como que... Se nota que toma de referencia... va, No sé si... Son... No, no sé. Vamos de vuelta. Vamos, vamos. Eh, yo veo cosas que, que vi en otras películas. Justamente, quizás, le haya robado a una película argentina que termina con una cumbia eh, y pero eh, tiene como está como bien ejecutado vos capaz sabés lo que va a pasar eh, claro acá voy a meter un spoiler eh, sobre la fiesta de cumpleaños del sobrino que vos empezás a atar cabos antes de que no sé Apenas eh, agarra el, el, el regalo. Eh, y
1: yo, yo no lo pensé igual, ¿eh? No sé si estaba medio metida en la trama, pero no. Me agarró sorpresa.
0: Y esta, esto de, de que es irreversible ponele cosas que se hacen inconscientes... Esto del... Uh, no, ¿qué va a pasar ahora? No, 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 no. Y, y saca <risas> el bicho de ahí adentro y... Y toda esa situación es como muy alargada... Quizás en otra película es bueno, saca el bicho, todos gritan y corta, pero no, esta no es claro. como continuidad, eh, es como eh, cuando pasa mucha vergüenza y eso nunca se termina. Ponele eh, claro. Momentos muy tensos. Eh, y que encima tiene la consecuencia de que en pleno ataque de pánico mira para el costado y hay una loca riendo. Claro, eh, sí, tal cual. Eso eh, me parece muy bueno. Eh, y después otras cosas que capaz son, son clichés eh, o, o golpes bajos, ponele de, de eh, son, eh de, de cosas que te asustan, ¿viste? Eh, ¿cómo se llama esto? jumpker eh, que quizás lo hace otra película y vos decís esto es una verga total, eh. Las del conjuro y esas cosas. Nunca vi el conjuro igual, pero... Se sabe. Eh, y nada, está, está muy bien ejecutado. Y al final eh, me gusta mucho porque... Realmente no... Creo que no hay otra salida. O, o al menos eso... Pensaba cuando la mina... Eh, eh, intentaba sobrevivir una semana sola. Eh, y... Y es el final que tiene que tener. Y lo hace y es una mina en llamas. Eh, reflejada en el ojo de, del tipo. Y me parece fantástico. Está muy bien ejecutado todo. Sí. Aplausos.
1: Sí, tal cual. Encima hay todo un laburo ahí que, que el terror eh, suele hacer bastante con el tema del trauma y lo psicológico. Que está bien logrado. Hay otras pelis que capaz, no sé. Intentan mechar este, esta idea de, del del trauma y la paranoia y no saber si es real o ficción y se quedan a medio camino pero hay otros no se sé, ponen de Babadook. que también hace hace una relación ahí entre entre los miedos y los, los monstruos justamente que está re bien logrado diciendo que acá también como esta idea de, de pasar el trauma de cómo se convive con un trauma de si, si vos le das mucha entidad crece o si es algo externo a uno como que hay, hay conversaciones lindas que, que pueden salir de ahí y y al final es precioso. Por eso digo, tipo si bien la fórmula es como un hacha, la ejecución es, es muy linda. Y me hizo acordar a Saint Maud, otra peli de terror que a mí, a mí me parece preciosa, que termina de una forma muy similar, eh, y que ese efecto de la mujer en llamas es terrible. Siento que, que no sé, me, me da escalofríos pensarlo nomás, pero todo el tema de, la, de las llamas y, y justo cómo lo encararon ahí, como decías vos, de, de la visión del otro tipo... Está, está muy lindo Así que no le tenía Mucha fe Pero esta peli La rompía toda Para mí En el cine Habrá sido terrible sí. Dormí en, en ir A verla al cine
0: eh, Me parece que Me asusté tanto Que pegué Un par de gritos <risa> eh, Y en un par De, de las otras películas También eh, ¿En serio? Sí, <risa> no,
2: hasta yo vi el trailer Y eso Pensé que Era una basura Pero cuando lo están contando Parece prófugo Básicamente
0: y
1: sí, tiene bastantes cosas. Eh...
0: para mí le robar.
1: Puede ser, no sé, ¿Cómo
0: le de
1: Increíble. <risa> Qué peligro el prófugo, la puta madre. Sí. Eh, bueno, si quiere vamos con
0: otra. <risa>
2: era una forma de protestar contra la sociedad y me metí al principio me gustaba, no, me realmente me ponía bien
1: Hola, soy la Repicante, la autómata con más onda. Si te gusta el contenido, te parece interesante o simplemente no tienes el pecho frío, dale like, suscríbete, aprieta la campanita para que te avise cuando saquemos un nuevo episodio y si estás en Spotify, ponenos 5 estrellitas. También puedes encontrarnos en Instagram y Twitter como arroba al del cine. Hacelo ahora, así evitas el olvido y que no se pierda como lágrimas en la lluvia. Todas estas pequeñas cosas nos ayudan un montón. Gracias. Y te cuento. Si querés hacer un aporte económico al proyecto de la faca al filo del cine, lo podés hacer en la plataforma Cafecito, en cafecito barra al filo del cine. Recordá dejarnos tu comentario, lo apreciamos mucho y los vamos a estar leyendo. Sin más que decir, continuamos con el episodio. Cababonga.
2: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? No, no, no vengo porque no le tengo fe. Va, vale, viejo. Hasta abajo el agua le tengo fe. Eh, como esta película hizo virtual lo H eh, alguna persona habrá gritado con Cranes of the Future la última película de Cronenberg de, de la Cronenberg que eh, ya tuvo su especial acá así que estamos obligados por contrato a ir actualizando cada película que saca y sacó esta Cranes of the Future que es una película muy extraña eh, muy difícil de poder hablar acá de forma que, que valga la pena tipo o, es, o hacemos un poco especial para la peli o la mencionamos así nomás y vamos a hacer eso último pero básicamente eso le mandamos un saludo grande a a Bio Mortensen a Kristen Stewart a Lea Siux y a David Cronenberg pues hicieron película tremendo
1: tal cual Sí, sí, comparto. ¿La fuiste a la al o la viste en tu casa?
2: Eh, la vi en mi casa. No, no me, no me la aguanté. Tipo, apenas vi el que estaba <risas> para verla virtual, la vi. Y no sé si claro. cambia tanto igual, o sea...
1: No, no, no sí. cambia mucho. Fue la experiencia. No, apuesto que no, eh. Okay. Siento que no, no explota el hecho de, de verla en una pantalla más grande.
2: Ok. Eh, nada, película con muchos conceptos muy interesantes, como, como todas las películas de este flaco. Y que encima, de la nada, mezcla... Gel, tipo, tiene cosas medio noir. Eh, después, bueno, el, el body horror de siempre. Muy bien hecho. Eh, muy visualmente atractivo. Nada, eh, película para mí muy, muy interesante. Y también son estas películas que capaz podés estar hablando... De y empezás hablando de la película y se termina desviando por 20.000 temas distintos que van saliendo de cosas que va planteando más o menos, y nada, puedes estar hablando posta, todo un episodio de esta película.
1: Tal cual, y encima es una peli muy sexy, tiene como mucho mucha cara sexual, tipo más allá de sexy, de apetecible, sino como muy sexual. Eh, toda esa relación que hacen ahí entre el cuerpo, el cortarse, el modificarse y el sexo, es, es muy interesante.
0: Sí, pero eh, eso, total, eh,
1: o sea, recomendadísima y hablemosla después, porque posta da para hablar muchísimo. Claro. A
0: mí me parece una verga, disculpen que diciendo. <risa> eh, pero eh, yo le veo igual las, las cosas, como la idea detrás, y es, es interesante, pero eh, con, en la aplicación me, me parece una... Sí.
1: A mí me pasó eso con la siguiente, Sí. pero ahora hablamos si quieren. Siento que David, o sea, bueno, David, mi amigo David, uh, eh, propone una idea mucho más compleja que decir algo que suene complejo. No sé si se entiende lo que dije. Pero en la peli que sigue, bueno ya la digo, tipo Infinity Pool, que es la del hijo de Gronenberg, eh, se proponen... ¿Cómo? Brandon, ¿no? Brandon, sí. Eh, justo estoy masticando un pan. Bueno, pero en la, en la del hijo se proponen ideas con palabras que suenan complejas, pero cuando vas al, al fondo de la idea, siento que más de lo mismo. En cambio, en Crimes of the Future, siento que hay un montón de ideas que, que ya plantearlas es difícil. Tipo, todo el tema de la relación con la modificación corporal, con el volverse apetecible, el tema del gusto, eh, el, el futuro... Sí, bueno, estamos hablando ya, qué sé yo. Eh, si quieren, nos dejamos para otro momento, no, no, pero a para disparar. No, 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 no. Es que no me acuerdo mucho y tendría que verla de vuelta para hacerle justicia. Sí, sí, eso es lo es que me, me va a enojar si sí, no. Sí. Claro, me, me va a enojar tipo no, no no llegar a hablar cosas que sí tenía ganas de hablar y solo porque no me las acuerdo ahora Y sí,
0: de
2: hecho eh, lo que te han son tipo me gusta lo que plantea sobre el arte y el, el arte auténtico, el arte fake y no sé qué y cosas así que claro. no me acuerdo de lo que estoy hablando.
0: Eh, pero justamente eh, me parece que eso es lo más criticable que se queda en lo teórico, es como esto que decía la otra vez Milo de no lo, no lo digas, hacelo, o mostrar, no acuerdo. Eh... No, es,
2: es, es muy disfrutable, digo más allá del argumento que puede o no gustar, eh, estéticamente y, y con imágenes yo creo que explayas que las ideas, no es gente hablando, utilizando y listo.
1: Claro, en, en, para mí es el equilibrio, porque en Infinity Pool vos tenés justamente esto que dije yo antes, no lo mostré, a hacerlo, es tipo, solo hacen, y en ese hacen es un hacer vacío, siento, en un montón de, de situaciones. Igual bueno, le estoy rebardeando y, y no, no me pareció tampoco tan porón Infinity Pool, tiene cosas rescatables, pero eh, me sale razón. como la comparación, <ríe> me sale la comparación, que, que es medio garga, porque supongo que no, no está bueno que te comparen con tu viejo, sí. medio traumático ahí, eh, pero nada, se quedó súper corta. Siento que acá hay un montón de... Un, un balance mucho más logrado entre la teoría y el mostrar. Y, y que en ese mostrar se vaya construyendo una teoría que se pueda después charlar mucho mejor que, que en solo decir o en solo hacer. No sé si me entendido. Estoy comiendo una milanesa que está riquísima y, y querer transmitir algo.
0: Eh, bueno, y sobre En la de Cronenberg. Eh, padre, eh, la verdad, sí, el eh, uno. Bueno, está eh, esto de las transformaciones que es es relativamente nuevo, igual, siempre y culturalmente están en, en un montón de lados. Pero el el hecho esto de transformar el cuerpo, que eh, desde hace unos años. Como que está llevado a, a un nivel eh, de enfermedad mental, completamente.
2: Como la gente que se tatúa
1: irreversible,
2: esas cosas.
1: Eh, <risa> <risa> Oye. Oh,
0: <yeah. risa> eh, no, verdad. pero eh, capaz tomaba de ejemplo yo, eh, no sé, esto de el hombre cocodrilo, y los, después lo lleva Susana Jiménez al living. Mm. Eh, claro. y es un tipo que se tatuó toda la, la cara la cara no la la piel y está lleno de, de cuernos y de aritos y esas cosas
1: pero hay algo interesante con lo que decía, que antes capaz eso era un caso aislado y se lo llevaba a Susana porque era tipo loquísimo ahora hay un montón de gente no no quiero decir sea, común pero está mucho más ...popularizado entre el ciudadano a pie, el hecho de hacerse cirugías o ponerse labios o, no sé, sacarse los pómulos... ...o un montón de otras cirugías y, y no solo eso, sino los filtros de Instagram, tipo, todo, todo el tiempo... ...o sea, yo a veces disocio viendo mi cara normal porque es tipo, esto es horrible eh, y me falta un filtro o algo así... ...entonces es como que tenemos una disociación terrible entre entre idea e imagen y cuerpo y todo... Sí. Que, ...que va de la mano del deseo, entonces siento que esta peli por eso es muy como... Muy sensual en el tema de los sentidos, tipo desde, desde la etimología de la palabra de sentidos. Como que hay una relación ahí entre esta modificación del cuerpo y el deseo del otro y esta construcción a través del arte, eh, que, que es súper complejo de, de, de exponer acá, pero está, está, está bueno para pensarlo y tal vez leer algo de alguien que haya escrito mejor sobre el tema.
0: Eh, ¿Conocen a el Black Alien? No. Bueno, es, es un... Un tipo, creo que es noruego, una cosa así, media rara. Y es un tipo de estos que se, se tatúan todo y se ponen cuernos. Pero eh, todo, el,
1: Conozco un todo el tiempo
0: se hace, se cambia eh, lo, los cuernos del lugar, se tatúa sobre tatuado y eh, se cortó unos dedos hace un, un tiempito. No. Y eh,
1: bueno, mira, ahí tenemos un disparador para otra Y peli. tiene el
0: proyecto de cortarse una pierna. Un enfermo de la cabeza, totalmente. Eh,
2: Imagínate que, el, el, la cena familiar de Año Nuevo. Y vos, Jürgen, ¿qué pensás del Año Nuevo que viene? ¿La facultad bien? No, el año que
0: viene
1: no a la
2: pierna.
0: Eso ¿qué te deja ya... de decirle
2: a la abuela de cortarte las piernas? ¿No? Es gracioso.
0: Ya lo hizo, lo hizo Maradona. ¿no?
1: La abuela ahí con diabetes. Este.
0: Ya lo hizo Maradona. No,
1: terrible. Eh... <risa> no, bueno.
0: Eh... <risa> Nah, y después eh, hay otros casos en los que hacerse el tatuaje del cuerpo entero son como muy bien vistos eh, y están estéticamente muy buenos, eh, pero es, es diferente. No sé, alguien que se hace como cuadrados en, el, en todo el cuerpo, eh, que es como todo un, un tatuaje eh, repartido por el cuerpo y. Eh, que eso sería como... El, el lado bueno, ponerle de un... Eh, cuerpo, arte. Eh, aunque suena raro. <risa> pero qué sé yo. No se le están cortando pedazos del cuerpo. Eh.
1: Sí, pero a mí igual eso no me preocuparía. O sea, no, no, no me preocupa efectivamente. Porque siento que son como casos... Si bien cada vez más crecientes... De alguna forma aislados. O sea, yo creo que... Lo, lo encaré más por el lado de
0: de la cirugía. Y esta nueva
1: forma de percibirnos, sí, sí. claro de la cirugía estética como, o sea, yo miro muchos programas estos Batchet, que son dos doctores que lo pasan siempre en Home and Health que son re morbosos, sí. yo soy muy morbosa con esas cosas pero va, va gente que no sé, se puso muchísimo labio, muchísimas tetas y se le están corriendo del lugar o se están haciendo quilombos con las cirugías sí. y estos doctores que son muy capos tienen que arreglarlo entonces como que te arman ahí más o menos algo más mesurado de lo que de tu, de tu, del deseo que vos quieras eh, y para que tus alumnos estén en riesgo. Y vos ahí ves ciertos casos que decís, tipo, no puede ser que esto esté pasando y que sea algo normal, que, que las chicas desde a partir de los 15 años le regalen cirugías estéticas o que a alguna madre le parezca bien que su hija se ponga labios o que se haga la depresión definitiva desde los 13 o que se modifique el cuerpo para encajar en un, en, en un canon que va variando y que es terrible que... Que el cuerpo se, se, se... No sé, no sé me, me preocupa posta en serio porque siento que además de eso va, va de la mano de, de situaciones contradictorias como el crecimiento de la obesidad y a la vez el crecimiento de la anorexia en las en las chicas. Eh, siento que son como todas tendencias que probablemente vienen pasando hace mucho, pero las estoy notando ahora porque tengo conciencia sobre el tema ahora. Y, y es, es preocupante. O sea, siento que el, también las redes sociales, que, que nada, al instalar, al instalar tendencias de alguna forma empiezan a a marcar cierta idea de, sobre el arte o cierta idea sobre el consumo artístico que, que, que es complicado de elaborar y de plantear como que hay muchas muchas aristas en el tema y que eso se va viendo cada vez más en, en la gente normal tipo tengo un montón de vecinas con los labios hechos que andás a ver en dónde se los hacen porque no creo que todas accedan a, a cirugías que, que estén reguladas y, y es realmente preocupante también con el tema de las travestis que se ponen metacrilato en, la, en el culo o sea como que hay todo un tema re complejo y que, que puede encararse desde no sé, de, desde clase social, desde ingreso de dinero, desde lo que sea. Y va a tener un montón de aristas y. y nada, es complicado, me preocupa en serio y no, no, no sé oh, si hay una conclusión acá, pero. Pero película, ah, básicamente. sí,
0: sí el, también está lo de eso de eh, que se había dejado de estar de moda tanto operarse. Como que en el 2000 Tiene un pico Y después Bajó un poco Y ahora está De vuelta Muy arriba Operarse todo lo, lo, La cara El hecho de, de no envejecer eh, Tal cual Madonna O Tinelli Viste que Se tocan la cara sí. eh,
1: Tal cual Y no solo llegando A extremos De, de cortarse O de hacer las cirugías Sino también Con imposiciones De preocupaciones nuevas Siendo que Una gran victoria De, de todo este Modelo de Tener miedo a envejecer, a seguir siendo siempre joven y lindo, radiante, también se ven las preocupaciones de uno, tipo, más allá de los filtros de Instagram que ya hablé antes, sino con el tema del skinker. Yo hubo ah, un tiempo en el que estaba re obsesionado con el skin y miraba... Sí. Explica que es. ¿Qué pasó? explica ¿Qué
0: es? Ah, y en español, ¿por qué? Bueno, el
1: skinker es, sí, es como skin care, tipo, cuidado de la piel, básicamente. Sí. Entonces son todas estas rutinas que consisten en, según el, lo que vos elijas, una serie de pasos que van desde limpieza, humectación, hidratación, protección del sol, lo que sea, que si vas a lo concreto está buenísimo cuidarse del sol para no tener cáncer de piel, pero cuando vas a, a meterte en el tema, eh, tenés, el te no sé, los retinoides, que otras palabras así sobre químicos, te, te metes en una secta básicamente en la que estás todo el tiempo preocupado por la más mínima imperfección que tengas en tu cara y aunque te lo quieran vender como cuidado del cuerpo hay una obsesión ahí, o sea, si vos te querés cuidar el cuerpo te humectas y te pones protector, y suerte con, y con lo agua, que sea, Muy importante. y tomas agua, tal cual pero cada vez, mientras más me metía en el tema, más preocupada estaba, tipo, me salía un grano, iba a, la, iba a la dermatóloga, me compraba hacer un de 8 lucas, 7 lucas, y después decía, tipo, no tiene sentido estar haciendo esto, o sea, ya está, o sea si la gente que me quiere me va a querer con un grano más con un grano menos, con una arruga más con una arruga menos, o sea, ya está como que hay que desprenderse un poco de de eso, pero es difícil teniendo discursos que te venden el tema de la salud con el, y el bienestar con el tema de la belleza, es como ese equilibrio eh, está totalmente desbalanceado sí
2: o sea eh... el que nosotros decimos se enjoda, pero el si te ven mal te maltratan es un poco Tal esa cual. filosofía de, o sea, puede estar podrido por dentro, como Berta alegran pero tiene 86 <risas> años o 186 años, ni idea cuántos años tiene y, y qué sé yo, no le no, no hacen las ruedas porque tiene kilos de operaciones y de maquillaje y de filtro que le deben poder tipo, dibujar cosas en la cámara para taparle más y está bien, no la van a Ojalá. matar porque está bien que es lo que importa, se, se la ve bien a Mirta
1: tal cual, es esta cultura de, de el aeróbic y Jane Fonda que es tipo, bueno, ya está, el futuro no se puede cambiar la sociedad no se puede cambiar, ocupate de tu cuerpo mm. y es terrible eso porque te deja ahí a vos como batallando contra vos mismo cuando la batalla siempre está en otro lado O sea, el problema no, no es tu cara No es tu, tu gordura, no es tu brazo flácido ¿no? no es tu culo caído O sea, eso, no sé, siento que te ocupa tiempo Y el tiempo es lo más importante que tenemos Me voy a poner acá triste ah, eh, Voy a seguir comiendo la mireneza Así que sigan ustedes con lo que
0: quieran eh, Sí, no, me acordé de No me acuerdo cómo se llama El de Troy El de High School Musical
1: eh, From.
2: Sí.
0: Es increíble bueno, nada más
2: mira esto sí, sí. Eh, Demuestra que una película Con una película buena y con una película es mala Porque queríamos hablar De la de Brandon y dijimos dos veces Y ya se agotó completamente No hay nada más para decir El de Cronenberg, David, no queríamos hablar Y no hablamos de un carajo, no, no dijimos ni de qué se trata No tocamos ni el 5% de las cosas Que y que ya tuvimos una conversación de media hora Hablando de, de los eh, sí, es verdad Eso demuestra que es un peliculón <risa> Y que inclusive Esta película vi que hubo una discusión Si es eh, pro o antiaborto Que me parece excelente eh, ¿En serio? Sí, tipo, bueno, es extraño Igual Sí. Como que puedes interpretarlo Porque creo que la película da lugar a interpretar Muchas cosas Pero creo que personalmente Lees esa gente bardeándose por eso Y se debe querer pegar un tiro en los
0: huevos <risa> Eh, sobre la de Brandon eh, Me parece que es mala No solo porque Muestra cosas que ya se vieron Porque eso eh, Si no hiciera eh, Habría tres películas De cada género claro. Sino que es algo que ya se vio En su filmografía La del año pasado eh, Toca esto de no ser de de no sé cómo se dice despersonalización o esto sí, sí, sí. como esta locura que tiene de, de matarse a sí mismo y todo esto eh, en en la, la, la...
1: posesión sí decís. exactamente
0: eh, Ahí va. bueno que, que ya, ya en su filmografía está y por eso me parece malísimo
2: Sí, a mí igual esta me gustó más que Procesor De hecho yo no, ya sé, no,
1: no la puedo terminar
2: sí no, no Y que Antiviral darle, pues. Que es la primera de él, tampoco me parece buena eh,
1: ah, Antiviral me gustó O sea, pero porque Fue como la primera película de él y dije, ah, promete Tiene como una premisa interesante al menos
2: Es que para mí eso pasa eh, en sus tres películas Que es que empieza interesante Y claro. se queda en una idea Que podría ser interesante Y, y listo, no le explota En esta yo siento que por lo menos eh, los personajes están un poco mejor, capaz y, y sabe adaptarse al a este paisaje novedoso. Después, me cae muy ah. mal el. Por más que también hay una crítica claramente al turista yankee o, o, o primer mundista, el mostrarlo de los que por cinco mangos se deja pasar por encima me pareció medio una paja.
1: A mí me pareció un sí, voy a hacer, no malísimo
0: eh, como muestran a la gente sucia, porque tiene como que manchas en la cara, pero no es que está sucio de hace meses que no, no se puede bañar o algo así. Es como manchas puntuales, medio larga eh, Y otra cosa, yo pensé que iba a tomar el rumbo de, eh, no me acuerdo cómo se llama, la de Schwarzenegger, que va a Marte.
1: Ah, sí, no me acuerdo el nombre. Eh, Ahí te la busco.
0: Bueno, que en algún momento, no sé, se iba a levantar la remera y se daba cuenta que no tenía popo. Eh, <risa> y eso nunca pasa. Malísimo.
1: Bueno, en verdad está bueno igual. Sí. Si pasase sería una obra. Yo me estaba esperando que en algún
2: momento haya tipo tú y sos el fake. Y... Claro. Pero
1: eso no pasó desde el primer clon, o yo flasheé. Es,
2: es que eso para mí está uh -huh. hay un problema. Claramente quiere hacer algún tipo de cuestionamiento sobre la identidad, pero nunca te la compras O sea, cuando dice, Che, nunca te pudiste pensar si en realidad el que mandé es original y nosotros somos el fake. Claro. Uh, ¿sabes que no? Claro. <risa> Listo. ¿Cómo?
1: Es que boludo, ¿ves? Ahí yo siento que, que se queda en una peli de ciencia ficción, ponele. Porque te planteo una pregunta interesante que no, 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 no nos afecta en nada. No sé no, cómo porque, decirlo. Ey, tipo, como que no, no la puedo traspolar a ninguna de, otra situación.
2: Sí, sí, sí. O sea, por una pregunta es, es interesante, digo, si está suelta, si te puede llevar. Por un lado, que tenga los elementos de la película para que capaz potenciar cosas que puedes tener vos, como conocimiento. Claro. Y por otro lado, también, eh, como cuestionamiento de identidad, eh, es como muy. No sé, no, no tiene mucho sentido, tipo. En todo caso... Tipo,
1: bueno, pagando, pierdo un poco de mi identidad, me vuelvo a otra persona, no sé, sinceramente no, no le caso.
2: El chas el, de, de, de la clonación este que fue famoso a la familia que le quiso clonar el perro al hijo para que no se ponga triste, como que, no sé, como pero no me parece como muy debatir si, si es moralmente correcto o no el, el gemelo, eh, o sea, el, el clon, perdón, el gemelo es solamente así. Eh, como que, creo que ya, ya quedó medio medio el pasado Y de hecho vi que el de la filmoteca sacó un video sobre eso Que no lo llegué a ver eh, Ah, mira Pero siento que nada, o sea, sí Todos sabemos que, que no está bueno clonar a gente Y que otra gente pague por tus problemas Y, y pague por tus pecados eh, Y que la guita solucione todo tipo ¿Qué, qué debate estamos abriendo con eso?
1: Claro Tal cual, yo creo que me gustó Antiviral porque fue como una primera premisa que vos decís como, ok, va por un lado, si bien se agota en la idea misma y no llega como a esta extrapolación a, a charlas más, más interesantes, esperaba tipo, es su primera película, ya está, vamos a ver las siguientes. Pero si es tu tercer peli y seguís en la idea esta de tiro una premisa interesante y la no la exploto o la exploto raro yeah. y no sé, ya, ya no... no no sé, tenía cierta idea de que capaz era cuestión de tiempo a que, que vea cosas piolas de él, pero no, capaz, no sé, su estilo de una idea y explotarla de, de forma dentro de su propia lógica de la peli. Pero a mí no me gusta eso. Eh,
2: que inclusive, mira, como ejercicio podemos fijarnos, ¿cuál fue la, la tercera película de Cronenberg David? Que igual es muy feo, porque qué feo que te compare. <risa> Estás muy feo, eh,
1: y... <risa> con tu viejo en <risa> eh,
2: Y sobre todo, tercera película de Cronenberg post eh, facultad pues las dos primeras de Cronenberg son de la facultad, y no sé si contarlas demasiado. Pero a claro. esa altura Cronenberg ya que hecho películas muy zarpadas, eh, y con mucho más protecciones además que, que el hijo. eran películas con premisas muy simples que iban explotando, y estas premisas muy... Eh, no sé, extrañas, que, que terminan cayendo en cosas muy simples.
0: Sí, me, me, me parece que le pasó algo parecido a lo que le pasó a eh, Nicolas Windelreff que em, empezó bien y después hizo cualquier verga, pero eh, siendo una sola persona en vez de un padre y un hijo. Eh...
1: Igual para mí lo estamos comparando No por padre e hijo Sino porque hay una idea similar entre ellas Tipo esto de, de, del cuerpo Y de, no sé, otras temáticas Más allá de que justo son padre e hijo Y estamos ahí ligándolo por ese lado Hay una un parecido por ese lado O sea, no, no es solo psicológico Al menos en mi caso no Si ustedes lo comparan solo por padre e hijo No, no hay como una intención similar de Brandon para hacer algo que es el viejo. Sí, <risa> no, sí, pero... claramente.
2: No está haciendo slashers al pibe.
1: Claro, eso. eso
0: quiere eh, decir. No, yo iba al punto este de, bueno, voy a mostrarle una cosa que se ve increíble, pero es un bodrio infumable y también pretencioso porque trata de decir algo, aunque es una verga también y calla claro. como el mejor.
1: ¿Yo por qué dijiste que Nicolás o esa...? Eh, de rap un turque. A mí me gustó lo que hizo Es que Tipo Drive Neon Demon Bueno la de Valhalla ¿No te gustaron Valhalla, esas? Valhalla sí
0: eh, Neon Demon Me parece malísimo Y
1: Neon Demon está bueno Y después
0: hay otras más Una o dos más Que son Sí,
1: la de Solo Dios Perdona y... Sí Demasiado viejo brand.
0: Sí, que son como muy Para ver
1: no las vi, derogado. justo es a donde las
0: vi <ríe> eh,
2: Demasiado Muchas viejo, veces. para mí el joven no se lleva una película mexicana, chilena, argentina, si no me equivoco Que salió el mismo año Otro balón de vuelta Así que nos están peleando por cuenta? todos lados, piratas de mierda, hijos de puta
1: <ríe> Colonialista, loco eh, Igual este Nicolás es de algún país medio raro, ¿no? No me acuerdo dónde era sí.
2: ¿Danés o noruego?
1: Sí, algo Vos de... te... bueno,
2: no sé pero Bien estos Amar. también son ladrones Bien Los europeos Amar, son todos <ríe> ladrones <ríe> Vikingos, nos saquearon
1: Eh, Danés Danés, danés eh, Bueno, no sé Igual si saca otra cosa Yo voy a seguir viendo Lo de Brandon Porque tengo fe que Se le activa el gen piola Qué sé yo <ríe> Y para mí Mia God La rompen la peli eh, Hizo lo que pudo Con lo que le dieron Me parece que y Está que Mia God <ríe> Está God <ríe> Dios Bien, bien eh, Muy buena la, la rueda de prensa Que hicieron Entre Alexander y Mia en la que él fue con la correa de Sado masoquismo Mirá. Todo muy raro Están muy en una los dos ¿eh?
0: Para mí, eh, pero en, interesante en tres años Mi agot está en cana Por <risa> mat, eh, matar nenes eh, Con martillos
2: Sí, nenes sirio li libaneses
1: eh, ¿Saben que sabe con Gia la buf? La veo si
2: no Leí eso pero eh, sí. Que Gia sí, también causados, está perturbado la cabeza yo lo, sí, sí. yo lo banqué siempre, sí,
0: yo lo banqué siempre. Yo
2: también.
1: Tuvo medio causas de, de violencia, algo raro. Y, pues. bueno. y también, como que después salió a decir que la historia que, que hizo en Honey Boy, vieron que habla de, sí, del padre supuestamente. Bueno. Sí, sí, que, que no fue así, dijo. ¿Eh? Como que después hizo terapia y no, no fue así su historia, como que lo agrandó para la ah, peli, no, pero fue un gran padre. Te suelto
2: la mano. O sea, entré sí, sí, y pues... que me acaba de decir que está denunciado por violento. Como está que denunciado. Le sí, la mano. sí. Eh, y mi agot es brasileña, me dijeron.
1: Es brasileño.
2: Malísimo.
1: Así es. Y dijo que le encantaría hacer una peli hablando portugués. Así que veremos. ¿Cuántas
2: copas tenés, Mia Voz?
1: <ríe> Hace poco me seguí con su peinador. El peinador de Mia Voz me sigue, quiero claro. que lo sepan.
2: ¿Cómo se llama? Bueno, o Sería si a, a escucharlo... una persona, Carlos. <ríe> Ya sí, escucharnos
1: Mia Que es un chiste mía Te bancamos No, no, yo la banco Tengo una fanpage En mi propio perfil De mi Así que En esas estamos Bueno, ¿quieren que sigamos Con otra? Eh, yo mía lo... God. Venimos hablando De voz Claro Al cuadrado eh, Y ya que hablamos De matemáticas Habrá que despejar la X, ¿no? Película ah. <risa> eh, Bueno, tenemos Esta peli X Del 2022 Como todas las que Venimos diciendo a Menos Infinity Pool Dirigida por tai West Que a Ty West Tal vez lo conocen de... <ríe> sonó muy... Ah. muy los Simpsons eso. Eh, lo conocen por VHS, por la primera de VHS que está buenísima, peliculón del 2012. Eh, yo de él también vi The Inkeepers, que está... no, era una poronga, The Inkeepers era es? muy mala. Me la acordaba bien, pero era, ahora vi el cosy y no era, era una poronga. Eh, y bueno, hizo X, la siguiente que es Pearl, y después la tercera que es Maxine, que todavía no salió. Eh, estas últimas que dije, X, Pearl y Maxine, son una trilogía que se completará con... Eh, después, no sé si la conocen por, lo conocen por otra cosa. Eh, eh, en Next seguimos cosa... a un... Sí.
2: No, está bien. Iba a ser el chiste que no lo conozco porque <ríe> todos me mandan a su casa en una canción que me dicen Go West, Go West. No, bueno.
1: No, bueno. Si te interrumpía, salía más gracioso el chiste, me parece. Sí. <ríe> Dios. Eh, bueno, en Next seguimos a un grupito de, de jóvenes que están buscando un set ahí medio en el campo, la peli está pasando en el, los fines de los 70, eh, que buscan ahí un espacio para poder grabar una película pornográfica. Eh, tenemos en el cast, que me olvidé de mencionarlo, a Mia Goth, a Gina Ortega, que es la nueva Scream Queen, que la va a romper en todo lo que haga porque es una grosa, y está en, en Scream 5 y 6, si no me equivoco. Y también está Kit Cody en el cast, así que ya, si con eso no se las vendí. Ah, y se le ve la pija a Kit Cody, así que no, para, si con para, esos para. datos no... Eso,
2: eso es mentira.
0: Sí, es mentira, mira. Bueno, se favor. ve la
1: sombra. No, pero es no.
2: una prótesis más clara que sí. la mano de y. por favor.
1: Yo elijo crear. <risa> Yo compré, compré. Eh, no, no, fue muy, muy lindo, muy lindo, Miren de sorpresa. Eh, que bueno, están buscando una, una locación ahí para hacer su, su película pornográfica y... Rentan como este, este ¿cómo se dice? el quincho de un grupo de. de una pareja de ancianos del campo que son rarísimos. Eh, y en un momento estos ancianos los cachan ahí mientras grababan, y se va toda la mierda. Eh, eso por ahí. No la vieron, vayan a verla, que a mi parecer está muy buena, para Dere no tanto. Y la que sigue es Pearl, que está buenísima. Y de Pearl no vamos a hablar hoy, porque Dere no la vio. Y me parece una falta de respeto hablar de Pearl, si no vamos a poder hablarla bien. Eh, así que lo hablaremos en otra oportunidad cuando salga Maxine y se complete la telos. Eh, ¿Qué les pareció, Axe?
0: A mí me gustó mucho. Tiene muchas cosas de la matanza de Texas. Eh,
1: sí, la masacre.
0: Eh, Exactamente.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, todo ese panorama de, de campo y gente vieja rara me, me gusta mucho. Me acuerdo de cuando era chiquita viví la masacre de Texas, pero no la original, una remake. Eh, me había flasheado la idea de todo el pueblo conspirando por algo, en pos de algo. Eh, me, me daba pánico. Creo que, si viendo viajaba mucho, me daba mucho miedo cuando viajábamos en auto y parar tipo en algún IPF, que nunca en los pueblos yanquis, obviamente. Pero era tipo, no sé, ese pánico ahí de que toda la ciudad te esté mirando como turista, carne fresca o sea. sí,
0: eh, igual eh, lo así. Igual te identifica mucho la gente del campo cuando vas a comprar con él.
2: El... Sí, cuando vas con el mate rosa. A pedir agua,
1: <risa> les las Loco, primero el tatuaje irreversible y ahora mi mate rosa. Si tienes un problema, lo arreglamos después de grabar. <risa> 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 Qué broma, carajo. <loco>. Envidiosos, <risa> ¿no? Igual es una poronga ese mate, boludo. Me arrepiento tanto de haberlo comprado. Una poronga, te absorbe medio kilo de hierba y se te quema todo el, la cerámica, te quema la mano. ¿no? Es una mierda, es una mierda terrible.
2: ¿Qué? Para Una cosa que va eh, cortita. La casa es literalmente sí. la misma de la masacre de Texas. ¿En serio? Para mí no. es completamente igual.
1: Puede ser. Por ahí planos, Seguro me que a es... le planos, encanta. Planos. Claro, sí. Claro, lo busco, a ver. Pero bueno, mientras sigan hablando.
0: Eh, bueno.
2: <risa> Para Yo, eh, <risa> primero, bueno, no sé. Si quería comentar algo que me pareció muy extraño. Eh, que en la película se va perdiendo, pero en varios momentos usan un montaje muy extraño que solamente recuerdo a Vanessa Rider. Eh... ¿Qué es esto? No de la vi. Alternar entre una escena y la otra, tipo, yendo y viniendo, como estoy en una casa y la siguiente escena es en el campo, casa, campo, casa, campo, sí. casa, campo, y queda en el campo. <risa> eh, ¿qué ah, oh... sí,
0: sí, sí, pero rápido, lo así.
2: Sí, sí, sí. Está sí. muy bueno. Que eso me, me oh, es que no me acuerdo de
1: eso.
2: Me pareció muy, muy extraño, por eso solamente lo recordaba en Ice Raider y, y capaz, bueno, tiene algo que ver porque Ice Raider me digo que, que es algo contemporánea a la época no está ambientada la película, si no me equivoco, ¿no? Fines de los 60, claro. principios de 70, sí, creo
1: que es
0: Sí, sí. Sí. Bueno, sí, eh, y... sí,
1: este es el 79.
0: Y no, no quiero hablar de ella, pero en Pearl pasa algo parecido. Pero no ve. ¿eh? Sí.
1: para no, no entiendo de qué están hablando, boludo. Tendré como es, una escena. Es
0: como una edición eh, que sí. corta las dos escenas eh, rápido. No sé. No sé cómo explicarlo más. En
2: vez de pasar de <risa> escena A a escena B, el interín de sí. escena A a escena B, hay como flashes de. Cada locación, tipo, A-B, B-A, 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 b o sea, no tantas veces, ah. pero, tipo, te van mostrando, o, o mismo, claro. tipo, cuando están pasando dos cosas en paralelo, en dos lugares distintos, sí intercalan mucho. Eh.
1: Sí, Uy, justo dijiste eso y me acordé de hace poquito de Vortex, la última por ¿sí? no ¿eh? Y me hizo pelota. No, me hizo, me hizo re mal. La pasé como el orto, boludo, qué película de mierda. Pero bueno, sí, volvamos, volvamos a X. Um. Um. Ay, me gustó que los malos sean los viejos. Me gustó mucho toda esa idea. Y ay, los viejos, la vieja es mi voz también. Sí, ¿también? y
2: el hijo es él, el chabón no, ¿no? No sé. Porque,
1: a ver, voy a buscar. Cuando están
2: cogiendo, la vieja dice el nombre de, del tipo, o sea, de del que es el productor, ¿o no?
1: Ah, sí, pero no sé. Y además,
2: si. ambos parecen personas normales muy maquilladas más que viejos.
1: Claro.
0: Sí, mal, mal, malísimo, malísimo. El... Sí.
2: <risa> Eh... Además, ya con las fotos de ella de joven no se cuenta que era mi agoto.
0: Yo no me di cuenta.
2: Mirá. ¿Para cómo? Cuando se ven las fotos de ella de joven, es mi agot. Sí. Eso es.
1: Ah, no lo vi a eso. Eh, cuando... Bueno, tengo que dar la vuelta. Ver. <risa> tengo que verlo de la escena esta en la foto ahora.
2: <risa> eh, Una eh... cosa que a mí me molesta son las películas en que los viejos son los malos. Porque es inverosímil que los viejos <risa> haga todas las cosas. Me hace acordar a Prisoners. ¿Se acuerdan? La pelista de Bill Neb. Que el plot es sí. que la vieja la asesina Y no hay chance Que una vieja Se pueda secuestrar nenos sea, Es una vieja decrépita
0: Como Pero bueno No la vi Ahora me la spoileaste Increíble No sí, La sí, verdad es un, que Está buena
1: Es un peliculón Te
0: la spoilean.
1: Te recago Bache.
0: Eh, Y también tiene Referencias a Jason
1: Sí Es que está muy Muy enlazada Con todo lo slashero Aparte, de es fanático. Creo que es productor de otras pelis. Siento que está muy, muy involucrado en el cine, pero como director no tanto. Ya les
2: Bueno, y eso es otra cosa pero... clave de la película para mí. Tipo, esta cosa del director, claramente muy cinéfilo, con mucha referencia a películas clásicas. Claro. O sea, Massacre Texas es la más clara. Y también esta sí. cuestión, que esto creo que lo leí en tu, tu review, h eh, Una cosa muy como estetizada, si quieres. Eh, como todos planos muy lindos. Eh, como demostrando que, que está capacitado para hacer un slasher, pero filmándolo con onda y no como Charlie Vía de Sangre, pone.
0: Eh, no, yo no fui, ¿eh? creo que no fui.
2: Ah, ok. Ya te digo. Eh, después me interesa que vos, Milo, ponele, que le fuiste un 11 más o menos. Dijiste que era el mejor película de historia. Me interesa. No, nadie me
1: gustó más, Perl Bueno, sí, la segunda mejor
2: película de historia. Me interesa sí. que, que me explique por qué te generó eso, porque no entendí eso. No entiendo por qué alguien ganaría tanto esta película. A ver. Ay.
0: A mí también me gustó
1: mucho. Eh? Viendo...
2: Pero Milo me dijo que era posición? el mejor pico de la historia. Vos eh, que tenés el mejor pico de historia. Muy fácil, no lo dijiste. Lo digo, sí. Si eres... No, no. A ver, bueno, Decirlo, diga.
1: lo voy a decir. De a a... No, no. Eh... No lo digas, hacha. Eh, sí, o sea, apóstame, o sea, habiendo visto justo el año antepasado todos los slashers que me faltaban ver, como que desarrollé un, un amor por el género que lo vi reflejado en esta peli, en no sé, guiños o forma de filmar o el plano a, a la cara de Gina Ortega pegando el grito ahí de, de Scream Queen que me encanta. Eh, sentí como un sentimiento recalido por el lado de, de homenaje a los slashers y además crear una pieza independiente que funciona súper bien en el género eh, me gustó lo de todo el tema de la vejez como no un lugar donde, donde reposar sino donde seguir haciendo quilombo y ser una vieja asesina me encanta el tema de, de que los viejos no sean ese personaje estático que incapaz de hacer cosas como vos decís que es verdad porque justamente un viejo no podría hacer eso pero me gusta que en la fantasía de la peli sí pueda
2: okay.
1: y y que le meta el tema de la sexualidad también en el medio. Siento que es, es algo que no se ve muy seguido. El, todo, el, todo el tema de la vejez y de coger y de tener deseo. Sí. Como que la vieja es una persona reciente. Eh, eso se es con bueno, de... Puede ser, tal cual. Sí, puede ser. Eh, entonces nada, me gustó ver eso. Además, me enamoré. Esta fue la creo que fue la segunda peli que, veo de mi, de mi, que vi de mi agosto en ese momento. Y me fascinó ella. O sea, como que todo el tema de, de voy a ser una estrella. Y sé que voy a ser una estrella porque lo decido. Eh, todo ese tema de medio así, astrología, manifiesto, tipo el sex appeal, todo lo que plantea ella, me, me llega más a, a mi lado femenino, eh, todo muleado por Tumblr y todas estas ideas. Me <risa> oí. <risa> 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 por
2: decirlo, boludo, se me eh. ver. <risa> astrología, Ay, no, manifiesto, no. pum.
1: Boludo, se me fue una lechuga, tipo el esófago. No, no, casi fallezco. Dios mío. Le juro que sentí como, como se me iba. Se
2: vuelve en vivo.
1: Ahora sí volví. No, no, apagé el micrófono porque me estaba yendo, les juro, boludo. <risa> <risa> no, eh, boludo, hubiese sido por eso tipo con la última fuerza. Antes de agarrarme, <risa> tipo toqué el micrófono para apagarlo Qué
2: profesional.
1: <risa> Ay, Dios, no. Se hubiera grabado el sonido de la lechuga entrando a mi esófago. Eh, ahora sí. Vuelvo y sigo diciendo boludeces. Eh, pero aunque no quiera y me parezcan eh, idiotas un montón de, de frases... Que en su momento incorporé sin querer... Eh, por toda esta cultura de internet y de... de por ser mujer, más que nada... Me llegó un montón el, el personaje de Mia God... Que después se lo había explotado en Pearl... Y por eso me gustó mucho más Pearl hasta ahora... Porque no vi Maxine... Eh, y esta idea de decidirte y tener un sueño... Y que todo a tu alrededor conjuren que no, no la vas a pegar... O no te va a salir, o sea, te cierran las puertas... Y además estás encima creciendo y estás seguís intentando, pero fracasás y pasan cosas en el medio. Eh, así que por ese lado, de tipo la, la, la feminidad y el sueño, no sé si americano, pero el, el sueño en general, eh, me llegó un montón. Ex y más allá me llegó Pearl porque justo se enfoca en, en el personaje de ella, que fue lo que más me gustó de Ex y después lo pude ver exacerbado ahí. Así que espero que te sirva con, con casi mi muerte en el medio. Eh, estas fueron mis últimas palabras.
2: Bueno, bueno. Ahí.
1: Dios mío. Eh,
2: ahora tienes razón, película un 10.
1: <ríe> se funcionó. Sí. Ahora mira, Pearl, por favor, te lo pido así podemos hablar de, de las otras dos. Gracias, eh,
0: yo creo que eh... X, en vez de. A diferencia de, de Pearl, es una película sí. que se da como para verla muchas veces. Que si la volvés ¿Sería? a ver en, no sé, un año pega igual. A diferencia de Pearl, que me parece que está muy bien, pero...
1: Para mí Pearl es muy intenso igual, ¿eh? Es medio drenante. No sé si la vería en el corto plazo. Sí. Pero quiero quedarme con las ideas que me generan más. está
0: muy bueno el personaje que hace. Pero no vamos a hablar de Pearl.
1: Sí, sí, sí. Ok. Vamos para allá. ¿Quieren seguir con otra? Vos viste ex y no viste Pearl. Y hablando de otra que no viste, vamos con Fresh. Que rima con ex ¿Te parece? No parece. Esto ya... Queda, queda grabado así Valle, no lo voy a repetir <risa> eh, Bueno, voy a repetir lo que dije hace dos minutos Cuando Valle no estaba y le estaba contando de la trama a Dere Fresh es una peli de, del 2022, dirigida por Mimi Cave, que si no me equivoco, esta es su primera película, porque acá en Letterboxd aparecen cosas cosas medio raras, viste cuando son las no sé los cortos de los directores. Así que me parece que es su primera película. Eh, protagonizada por Daisy Edgar Jones y Sebastian Stan, que Daisy Edgar Jones es la versión de donde sea que es ella, no quiero decir yankee porque capaz no es yankee. Ando a ver, es británica, ahí va. La versión británica de Male Pichot preciosa Daisy y estuvo en Normal People, que ya la hablé antes así nomás que, que está protagonizada por Paul Mezcal y ella y hacen ahí de una pareja que va y viene y es preciosa esa serie, si no la vieron vayan a verla creo que ahora estaban en Star Plus así que va con auspicio y todo eh, Volviendo a Fresh, seguimos a la historia de ella que no me acuerdo su nombre, eh, creo que es Noah lo que dice acá que ya está repoderida de usar las aplicaciones de citas para conseguir ahí algún, algún ligue con los gallegos y en un momento se cruza con Sebastian Stan En el supermercado En la sección de las verduras Y tienen onda Y bueno, cosa va, cosa viene Se pasan los números Y arrancan a salir eh, Todo muy bien Todo muy bonito Una una relación bastante magnética y Me hubiese gustado ver un poco más de ello. Eh. Pero de repente ya va a la casa de él Pasan cosas, Tuki Toma una bebida, no me acuerdo qué era Que tiene un sedante adentro Entonces la, la dopan ahí, Tuki Y la secuestran Y de ahí se va a mechar con toda una trama rara de canibalismo y, y listo pasan cosas ahí conté demasiado sí, bueno. eh,
0: pero la bueno. primera mediadora es una comedia romántica
1: que funciona re bien tiene un una buena relación entre ellos mm. lo que no
0: me gustó es que la pintan como ella recapa qué sé yo y los tipos unos pelotudos y <risa> no me cae, la primera mediadora me caen todos mal los personajes pero bueno <risa>
1: Eh, a mí me gustó, pero no tanto. A vos te había re gustado, Bache. Estuviste muy generoso con el terror este
2: Está
1: sí, fácil, Bache. Está fácil. Sí, sí, está fácil, iba a decir. Está fácil, Bache.
2: Está <risa> fácil, Bache. Pa. <risa> no
1: sé si claro. <risa> Bacil. Es un buen
2: nombre. ¿eh? Bacil.
1: El Coco Bacil. Eh, sí, en quizás
0: le le puse un puntito de más. Pero, eh, pasa que está muy bien hecho todo lo... Eh, nunca, nunca pierde, eh, sí pierde la parte romántica, pero no pierde el humor. Y es todo como eh, la canción de Patricio Rey, eh, el humor de los sobrevivientes, eh, que...
1: No, muy bueno. Eh,
0: eh, bueno,
1: eso. Lo que me acuerdo de esta peli que me gustó fue que rescataba mucho el lugar de la amistad. Sí. Eh, que también se rescata mucho en pelis como Nope, tipo la de Jordan Peele, sí, Jordan Peele. Eh, y eso estaba muy lindo, pero fuera de eso, no. No sé, es una peli sobrellevable, divertida, no te vas a aburrir, pero no, no mucho más que eso, a mi parecer.
0: Sí, eh, me parece que está muy bueno toda la parte investigativa.
1: Eh, sí, sí, es verdad, eso está bueno.
0: Me, quizás eh, ahora que la pienso, la sobreestimé eh, un poco, <risa> pero.
1: Es que la mina es muy linda, boludo, yo te entiendo. Tu review consiste en... No se puede parecer tanto a Male Pichot, Dios sí, mío. Sí, igual, eso no. Y comparto. No sé si
0: es bueno o malo.
1: Ah. Es bueno, Male Pichot es muy linda y la actriz está sí, también. Sí, pero no. Yo igual, eh, todo mal con Sebastian Stan, lo detesto. Me parece un, una mala persona después de lo que hizo con el documental de, de Pamela Anderson y Tommy Lee. Me cae pésimo. Y si quieren saber la verdad de Pamela Anderson, véanse el documental que salió en Netflix. Eh, es Pamela Anderson por Pamela Anderson. Muy bueno. Eh, ella, ella tiene una... Da dosis ahí de humor ácido y cómo rescata todas las cosas de mierda que le pasaron en su vida a través de, del humor y la alegría. Así que nada, Sebastian Stan es un bobo. Eh, explico por si no están en contexto, tuvo una relación súper problemática, Pamela con Tommy Lee, ...que terminó en violencia doméstica y un montón de cosas... Y la serie Tom y Pam, que salió en Star Plus, está protagonizada por él. A pesar de que Pamela Anderson les dijo: Yo no quiero que sea esta serie, no quiero revivir este momento de mi vida, les chupó a todos un huevo. Y la serie trata sobre este momento y sobre lo que le pasó a ellos, que era que se liqueó su sex tape y fue como la primera sex tape grosa del, del mundo de las farándula. Y la pasaron como el orto. Una mala persona. Te dijeron director? que no y lo no hiciste igual. No, él es el Tommy Lee, digamos. Hace de Tommy Lee en la serie. Así eh, que. Bueno,
0: pero tanta culpa, no sé. Se
1: y pero es un bobo si tienes para elegir otros proyectos estás ahí en Marvel Avengers un montón de pelis piolas eh,
0: para el qué el Marvel hacen? de quién hace
1: eh, no veo Marvel sí, no. <ríe> no sabía decirte es Falcon creo no no, no el... cualquiera Falcon no es es el Falcon amigo de eh...
0: no no está completamente duda es el amigo del Capitán América <ríe> el que tiene el brazo de ah, no. metal
2: claro Man. Ah.
1: No, para, se <risa> llama James Bucky Barnes, Winter Soldier.
0: El, Winter so
2: el
1: soldado del invierno. No, acá
2: somos Timberano, el... tómatela. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo era que había dicho el, el, el flaco este? El Falcon y el invierno. <risa> 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 eh, no sé, no, a mí bueno. me ha gustado mucho y es lo único que tengo para decir. <risa>
1: Che, vean el documental de Pamela Anderson, puesto está muy lindo. Lo recomiendo tanto a ustedes como para los oyentes. Eh, me emocioné muchísimo. Qué mujer. Si quieren, seguimos con, con la otra. ¿Querés hacer el enganche de eres?
2: Sí, si hablamos de comer a gente,
0: como en Fresh.
1: ¿Y si nos patillamos eso en Fresh? Tipo, somos un desastre, no hablamos de eso en sí. Fresh. <risa>
0: <risa> para quiero decir algo sobre Fresh. Eh,
1: nos faltó algo. Sí.
0: Eh, me, me parece que toman decisiones... Una que otra bastante tontas. Eh, como cuando le ha de...
1: Le diste cuatro estrellas, bache.
0: Sí. <risa> Pero se parece mal y pichot.
1: <risa> Pero mal y pichot. Eh,
0: cuando lo llama por teléfono a, a la amiga y le suena en el celular, en el bolsillo. Eh, esa es como una mala... una decisión tonta. Y otra que me parece rara es que le tiene la contraseña del teléfono, supuestamente, y eso nunca lo muestra. Raro todo hay un par de cosas como que quedan en el aire y la peor, la peor de la película es que la, la mina que te muestran que es casi una esclava del tipo eh, la rubia me refiero uh -huh. que después es como la, la jefa, que raro y yo pensé que, viste que la mina esta, Pichot está leyendo una revista que ve un mensaje, sí. yo pensé aunque quizás sea así que la que había escrito el mensaje es la rubia. ¿Es así? ¿O estoy
1: No me acuerdo, H. Bueno. Sinceramente no me acuerdo. La ni bien salió y ya me lo olvidé. Bueno,
0: le pone un mensaje tipo... Aprovecha que, que le gustas. Claro. Y firma
1: a Raquel. Y,
0: <risa> y yo pensé... Bueno, acá hay otra piba que también está esclavizada. Que se... y, y no sé si al final era o no era. Claro. Bueno.
1: Ah, ¿no he sido como una mina antes? Bueno, no importa, no sé. Voy a tirar a cualquiera. Sí, posiblemente. No lo sé. Sigamos con la otra ahora así de hacer el enganche, por favor. Como...
2: Bueno, en Fresh se comían a persona. Eh, y hay otra película del año pasado en la que se comían personas. Película que me sorprendió que le dieron una importancia muy grande festivalera del año pasado. Eh, Bombs at Old era, ¿cómo se llama?
1: Uh -huh. Sí, así.
2: De Luca o Guadigno, no sé cómo se llama, el tano este medio payaso. Bueno, <risa> Guadagnino. Guadagnino. El, el loco ese que le dieron para abrir Venecia, si no me equivoco, para cerrar Mar del Plata, para... Eh, en Sitches creo que también fue, o empezó, terminó, no sé qué. Eh, Lo
0: tengo de, de nombre. ¿Qué más hizo?
1: Hizo Call Me By Your Name. Y
2: Suspiria de... Remake. Sí. Y ah, ¿le
1: gusta
2: él la... laburaba mucho en cosas medio... Arthouse creo que es el término. Cosas medio raras con Tilda Swinton. Sí. Eh, pero bueno, esta película... Actúa una mina que no me acuerdo quién es, pero creo que es conocida.
1: Taylor Russell. ¿Y es conocida? ¿La protagonista? Sí. Eh, yo no la conocía, creo. Ah. ya te digo si vi otro de ella. No
0: eh, ¿Al director le gusta mucho mostrar a Chalamet haciendo sí. cosas?
1: Chanchadas.
0: Sí,
2: sí eh, eh, eso iba a decir. Después está el payaso Chalamet. Qué ¿Por rama? qué
0: tanto todo, qué digo. Ah, eh, otra cosa
1: Ay, Yo lo banco, eh, a mí me gusta
0: El personaje es, es de época es, No me había dado cuenta como hasta la mitad de película <ríe> Mitad de película eh,
2: Sí, eso, y a mí me molesta pues, bache para vos, ¿por qué es de época esta película? Pues yo tengo una teoría
1: Porque no hay celulares y si hay teléfonos pues claro,
2: digo, la, ¿a qué se ve la decisión de que no esté, actual, no esté en la actualidad y si sí en este pasado?
0: Yo tengo una teoría a eh, nada, indie, aesthetic, eh, eh, cool, eh, gifts sí. de anime, eh, cassette. Estoy
2: sí, completamente así. de acuerdo y eso me enojó
1: mucho. Pará, pará, no, no entendí nada de lo que dijo H. De vuelta. Se te dio, por
2: dio perfecto Porque es un vende humo no. que quiere hacer todo lindo. Entonces, la película, eh, en vez de ser una película seria descansa en, pongo a echar la Mete en cuero en el atardecer, escuchando New Order en un eh, Walkman, y la gente aplaude
0: claro,
1: ahí va y la
0: piba eh, también es como un estereotipo viste, el, el vestidito, la musculosa y la campera gigante y el flequillo mal cortado claro. y las botas es como, es idéntico a personaje este de León el, el profesional yo a
1: los 17, ¿Eh? yo a los 17 ah. nefasto, nefasto <risa>
0: Pero sí, está llena de esas cosas Cualquier
1: Bueno dicho todo esto A mí me gustó la peli Yo quería comentar A mí me gustó eh, Bueno, pero fuera de sus críticas ¿Qué les pareció la, la historia? Más allá de la no, estética me gustó mucho.
0: La parte de terror está muy buena Está muy bien hecha eh, Yo okay. no me fumo eh, Todas las pelotudes ¿no?
1: ¿No la marcaste como que la viste, Bache? Aparece como que la querés ah, ver
0: Porque la vi Hace Creo que hace Seis horas No, más
1: ah, ahí va, Y okay. después me tiré
0: a dormir Eh Claro. No, eh, me gustó mucho el personaje este de, del viejo que habla en tercera persona, que es también un estereotipo, ¿Eh? pero un estereotipo que yo banco. Fue mi cosa, ¿Sí? muchas gracias.
1: ¿Sí? Eh, ¿Qué viejo de mierda ese?
0: Na, re, increíblemente turbina. Eh, y todas sí. las cosas de miedo eh, están muy bien hechas. Los otros dos locos que uno es una especie de caníbal
2: fake Tipo, simplemente por el hecho de querer comer personas.
0: Exacto. Eh, pero es claro, como ¿no? un, un psicópata. Sí. Y la pareja del otro.
1: Ustedes dirán, esa gente está re loca, está muy lejos nuestro. Hace poco se hizo virar un perfil de Twitter de una asiática que se comía su, su lobby, propia lobby. mutilación.
2: Es mentira.
1: Es mentira. Fue la peor tarde de mi vida, eh, la pasé muy mira, mal. Mira,
2: hablando mentira, de, ¿no? Me la recomiendo. del negro de, de X en bola lo, sí. exactamente lo mismo.
1: <risas> Hizo una hitcabi
2: Y una cosa de estos personajes que estamos mencionando Es una road trip que va Al claro. road movie que van apareciendo personajes Llamativos eh, Yo no sé si soy O sea, me pareció a mí Pero puede ser que la mina tenga una especie de tendencia A confiar en la gente hegemónica y a desconfiar en la gente No hegemónica Como que aparece un tipo medio feo y la mina da la secuencia y se va a la mierda Aparece el Chalamet matando a una persona Y dice, ah, mira qué buen pibio, che.
1: <risa> Dios Puede ser, puede ser eh, Y me cae eh, todo cuando eh, va a
2: ver a la vieja güey.
1: Sí, yo iba a hablar de eso justo eh, Me pongo de pie a la gran Close y la amo con todo el Mi Vicnic. corazón, qué mujer, no esperaba No esperaba verla ahí, boludo, no sabía que estaba en el cast ¿Qué? ¿Qué es ella? ¿Qué? Playé muy... eh, sí, horrible, terrible Su, su participación, un cagazo eh, No sé si iba a decir algo más no, yo. No, Solo o sea, quería mencionar que
2: Sin extremidades da mucho miedo, pregúntenle a Scioli no, Segunda es bueno, que así para en el ustedes vieron la. No. Sí.
1: Esta es una premonición de la candidatura 2023. <risa> eh, ¿Ustedes vieron la las documental, bueno, el falso documental de Poughkeepsie Tapes? Uno de terror también. No. ¿Y el asesino de Poughkeepsie? ¿No? Bueno, eh, al final se lo voy a spoilear. El documental está buenísimo. Seguimos como la historia inconclusa de un asesino de ese pueblo que para, para. se llama.
0: Es la que no se sí. sabe quién es el director.
1: No, no se sabe, creo.
0: Bueno, pero había una creo. como. ¿Es como esas películas de internet que después son otra cosa?
1: No, no. No, no tiene nada. raro. es una peli normalita. Pero la peli me dio pero, mucho, mucho miedo. ¿Pero no es
0: de esa que entre, entrevista a gente que parece de verdad?
1: Sí. Sí, es esa. Ah, bueno. Pues. No sé si hubo quilombo con su director y no se sabía y fue parte del misterio. Claro, claro. Eso. Estaría bueno. Claro. Pero acá dice que es John Eric el director. La peli es de 2007. Puede ser que se haya hecho en ese momento o algo mm. así. Eh, no, aprovecho perfecto.
0: esto para decir que... ¿Se acuerdan de la chica de A nadie le importa? Bueno, sí. eh, ahí una hizo la tesis y la otra actuó. Sí. Y eh, está muy bueno lo que hacen. Eh, y no. viene por algo por ahí. Eh, después, okay. si consigo el ¿Sí link, lo paso.
2: Dale, ¿no lo subieron a no, no, eh. su canal de YouTube?
0: Eh, no, no, porque está en un canal aparte.
2: Ah, mirado.
0: Que la idea es eh, verlo como si fuese un blog. Claro. Eh, pero re, como real.
2: Sí, eso... Claro, claro. Es, Hay mucho por explotar. Ahí yo sé mucho. Tengo un proyecto acá. Ah, mira, lo voy a hacer público porque necesito hacerlo público, porque no lo voy a hacer nunca. Así no muere conmigo el eh, Sí. Un, una serie de videos, blogs, así en un canal fake, que sea de un tipo en crisis por las nuevas formas de hacer arte y de cómo el cine quedó viejo. Es...
1: Pero es un chista. <risa> Hay un montón de canales así
2: ¿En serio? Decime
1: <risa> O sea, hay sí. muchos boomers quejándose a... No, 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 no pero, pero, pero no te
2: digo tipo Un, eh, un señor hablando de la cámara diciendo El cine ha muerto Estoy diciendo un chabón ¿Sí? que dice sí, Bueno, sí. voy a filmar mi vida porque quiero expresarme Pero no puedo expresarme en la película Porque no tengo guita es muy difícil y, ¿qué <risa> sé, Yo sé que voy a filmar con los pibes eh, Y ahí tienes que meter ahí Yo tengo unas ideas, pero no, no les voy a decir <risa> Porque mira si no quiero
1: <risa> Patente pendiente, pendiente claro.
0: Ah, y otra cosa sobre el documental de La Chica de la Plata, es que lo promocionaron, eh, la actriz lo promocionó, diciendo, vean esto que hice, no sé qué, y resulta que el personaje que hace es como muy psicópata, pero no dijo nada sobre eso, y mucha gente le preguntó che, ¿qué onda?
1: Uh -huh.
0: muy eh, ¿Qué estamos hablando? bueno. Ah,
1: yo estaba contando de Po y empezaban a contar con... Sí, Pokémon,
2: contar.
1: Sí, ahí va. Eh, el, primero que el director es... No, no creo que haya sido la cosa de Cibache porque... Después dirigió la Cuarentena, la del Ascensor del Demonio, y hacia en la Tierra como en el Cielo. Es un chabón conocido. Eh, bueno. Bueno, seguimos a esta historia de un asesino que no sabemos quién es pero que se encontraron tipo las, las grabaciones de, de la gente a la que mataba y etcétera, etcétera, Y a lo último tenemos la historia de una chica a la que tuvo secuestrada y que la chica desarrolló el síndrome de Estocolmo, como que no creía que el asesino haya hecho nada mal, como que lo, lo quería, se sentía culpable por lo que le pasó a ella, pero como que se culpaba a ella, no, no sé, terrible, todo un mambo psicológico. Horrible Muy bien logrado encima Y como que la mina Siempre está sentada En el sofá Con un plano Que le va desde el codo Hacia la, la cabeza Y un poco más Arriba de, de la cabeza Y... Pará, pará, pará y,
0: ¿De qué estás hablando? ¿qué?
1: Estábamos hablando del tema de las extremidades Y estaba por contar esto Que ya termino y se relaciona con eso <risa> bueno, bueno. Eh... <risa> Y bueno Y en un momento de la peli La mina termina de contar algo horrible Y lo cuenta así con todo este mambo psicológico Que es re feo de ver Y como que se va a rascar la cabeza Y vos esperás que mientras levanta el brazo Se rasque con la mano Y se raja como con el muñón que le queda De lo que le sacó el asesino y les juro que es uno de los momentos más terroríficos que vi en mi reputa vida. Así que eh, esa película me, me traumó con el tema del, de las extremidades, que viene al caso de lo de Bones and Así que si quieren ver algo bien logrado, vayan a ver esa película de Poughkeepsie Tapes, que está increíble. ¿Sabes que Ahora sí, retomemos. Me hiciste acordar
2: un sticker que era de la época en donde los stickers no eran animados, eran solo tipo fotos. Y era un doble sticker. Sí. Primero apareció una señora pelada que decía, ¿sabes por qué no me puedo peinar? Y el de sticker no. era tipo la misma señora con dos muñones.
1: ¡No! ¡Qué horror!
2: Y tengo, o sea, qué horror, tengo un chistazo sobre eso. A ver. Eh, ¿Por qué la nena se cayó a la hamaca?
1: No, bueno. ¿por <risa>
2: Porque no tenía brazo toc! toc.
1: ¿Quién la es? La nena No.
0: Pero puede... Nunca
1: entendí puede eso. Voltear. Lo, lo puede golpear con la cabeza, claro, el no, muñón, no, no, el codo, el culo. Lo
0: no puede.
1: No puede. <ríe> Ay, Dios. Bueno, volvamos a Bonsanol. Ya la última.
0: ya ¿La última? Bueno.
1: Sí, la última.
0: Eh, y otra cosa que no me gusta es que es una película para adolescentes. Y... ¿Eh? <ríe> tiene... Este... Chalamet. Hace como de... Sí. ¿Sabes qué? Uchija. Y... Y se hace el el No sé, el sacudillo. Pero después eh, sale de esta postura y grita y sale de ese papel y hay como mucha diferencia y me parece muy chocante.
2: Sí, y hay otra cosa muy interesante de eso, eso aplica a muy adolescente y al final es muy adulto, no tipo de nada, de ellos se volvieron dos adultos enamorados con trabajo estable en una casa, como, ¿qué onda eso?
1: Claro. Sí,
2: eh, y otra cosa, el papel malo está muy mal logrado, tipo es un gran personaje, pero no hay motivos para que sea el malo.
0: Sabes que no para, yo lo escribí esto, bueno no sé, eh, sí para mí eh, eh, tenía que, que haber como una, ¿cómo se llama? Cuando alguien malo hace algo bueno es para que se convierta es que en bueno.
2: Una redención. Eso.
0: Claro. Yo pensé que eh, los que lo perseguían, ah estos no, no, no lo dije, que en toda la película muestra la camioneta de fondo la amarilla esa Sí. Eh, y aparece siempre está, está muy buena ese detallito eh, bueno que yo pensé que los que los perseguían eran los dos turbios mm. y, y este tipo eh, iba a tener la redención y los iba a salvar o algo así y nada no, claro.
2: eh, es que eso eso estaba bueno pues el viejo este para mí era un turbio trancan para, eh, para mí era un tipo. Qué sé yo los otros eran, eran lo que estaba mal en la cabeza mm. eh, para ¿qué te ibas ah, y otra cosa malísima eh, ¿cuánta gente tiene la misma pulsera en el planeta? va creo que era una pulsera un coso de pelo no acuerdo qué era ah, el pelo cierto para el tipo que le los pelos eh, ¿cuánta gente tiene el pelo igual como para que por el color del pelo la trenza del pelo pueda sí, 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 bueno, sí, sí. malísimo
1: <risa> eh, yo creo que me gustó la peli porque me quedé con esa idea de, de la relación o sea me, me gustó más como una peli de amor que como toda la trama que tenía ahí de fondo que es medio falopa eh, y dentro de esa palabra igual me gustó mucho el, de, el personaje de Klaus Vigny que era muy, muy feo. Pero como esta idea de, de consumir al otro, de, del canibalismo, de, de la vida y la muerte, y el amor, siento que puede elaborarse ahí algo lindo. Eh, en relación a esto, ¿no? Justamente al amor de, de pareja y y que a veces es tan intenso que, que no es como que te lo quieres comer, pero esta idea de absorber al otro, como que no tiene que haber algún algún balance ahí entre, ese, entre esa explosión de sentidos de, de querer justamente absorber al otro, o puede traducir también esto en un aceptarlo, eh, y me, me dio mucha risa el título, o sea, Bones and All, como aceptarlo del todo, como la, la forma más más lograda de, de a, a, tener algo del otro en, en vos, más allá del sexo, o sea consumiéndolo literalmente, o sea, creo que me gustó más por la idea, pero sí la trama es, es medio rara,
2: Ay, es, es que extraña. También en inglés me imagino que estaba un poco el chiste de It Me XD, ¿no?
1: ¿Cómo? ¡Ah, claro! <risa> ahí va, perdón, perdón, me llevé con delay delay la traducción. <risa> eh, ahí va, ahí va. Eh, sí, sí, tal cual. Pero pero sí, es verdad, no lo había pensado mucho, me quedé más con la relación de ellos dos, que me había gustado un montón. Pero no no, no, le vi, no. no, no le di muchas vueltas, sinceramente. Estuve
0: pensando y el sí. final es cualquiera. ¿Por qué no, no van al médico o algo así? <risa> bueno, sí, pues como,
1: supuestamente no tenían tiempo. Como son los caníbales.
2: Tienen que ir a, al médico caníbal y no lo cubre la brazo todo esto, un quilombo.
1: Claro. Bache, cerrar el capítulo con yo caníbal de, de los redondos, por favor. <risa> <risa> eh,
0: bueno, estamos con esto.
1: Sí, sí. sí movil, ah, un dato más. Movil, bueno, dato, Cualquiera. Eh, un comentario más. Me hubiera gustado ir a verla al cine. Siento que le hubiera prestado mucha más atención y que el primer giro de la peli me, me hubiera sorprendido mucho más que lo que me sorprendió. Porque yo pensé que era una peli de, de drama, tipo road movie, tranca. Ni siquiera había leído el, de qué trataba y dije, no, esta no la voy a ver. La veo cuando salga. Y cuando la arranqué, a ver, y tuve esa escena que te marca el tono sí, de la peli, donde guay, va me... sí, a ir... Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Me quedé helada, te juro. No, no me la esperaba ni a palos. Eh, así que me hubiera gustado mucho ir a la escena.
2: Que eso también, por eso Contiene. yo creo que hay una cuestión sexual. O sea, acá hablo claramente del prejuicio y la mirada masculina sobre sí. los pardos y femeninos, pero sí. medio el descubrimiento de comerse una piba... Yo lo oí por
1: ese lado, pero bueno. Sí, sí, re. Puede, puede haber una Sí, sí, es verdad. Eh, no lo había pensado. Pero es re normal encima. Si le preguntas a cualquier piba, tenga el... probablemente de ese estilo. No de ese estilo, sino no, de ese o estilo. sea, ¿qué Ay. amigas tenés vos? <risa> y yo te contara, pibes.
2: Escúchame las cosas <risa> que se
1: hacen. Dios, y hay un comentario en Letterboxd que me había dado mucha risa, que era si tuviera una moneda por cada vez que eh, Chimo Chalamet trabajó con un caníbal, tendría dos Lo cual no es mucho, <risa> pero es raro que pasara dos veces eh, Qué locura, <risa> todo el quilombo con Army Hammer y todo eso Eso que entradas, está ¿no? chequeado Está chequeado y él hace poco salió a hablar y dijo como Tuvo muchos traumas, que había sido violado por un cura Por un cura o por un obispo cuando era chico Había sufrido una violación, entonces como su forma de tener control en el sexo Era desarrollando estas prácticas masoquistas y como que no habló mucho del canibalismo, pero sí habló más que nada de, de las acusaciones forzadas a masoquismo y esas. Así que lo admitió, de una forma. Primer paso. Sí, sí. Pero, nada, qué extraño. La verdad que el mundo no de Hollywood y la gente completa es punto para Brandon Cronenberg. <ríe> sí,
2: no.
1: Eh, no sé, queda algo más para... Mm, creo que no. Yo creo que abarcamos abarcamos bien las pelis 22. Queda tiempo. De terror. Queda tiempo.
0: Eh, ¿Nos falta alguna película?
1: No nos faltó ninguna. La que sacamos fue Huesera, porque yo no la vi. No sé si vos la viste, Baya. Ah, vos la viste, como quieran, o se rayan. Dos horitas estamos. No,
0: vamos a hablar de Huesera. Bueno. Porque no hay mucho tampoco. <ríe> Ay, Contra de bueno. qué se trata, que No, te tengo
2: en... A ver, Huesera, si no me equivoco, la vida se va de noviembre, la vida, así que pasaron cinco años, pasaron el medio.
0: Bueno, las buenas, eh, entonces. Dale. Eh, bueno, Huesera, del año 2022. Sí. Bueno, eh, dirigida por...
2: Un magicano, lo conozco.
0: Bueno. Ah, mexicana, sí Eh, sí, sí yo la, la arranqué a ver Ella eh, mm, Es raro, porque No me gusta mucho lo, lo que hacen los mexicanos Es racista, no me importa
2: sí, menos la comida, estoy de acuerdo
0: eh, el chavo está muy bueno Eh, bueno, cuenta la historia De, de una parejita Que, eh, quieren Tener un hijo, y, eh, Nuestro personaje principal es La, eh, señora De la casa, eh que empieza a tener como miedo a cosas raras Ve gente que hace movimientos extraños del cuerpo Medio como si fuesen arañas eh, eh, Y yo entendí eh, Bueno, eh, quieren tener el hijo, eh, lo tienen Y ahí se pudre todo Hasta ahí el argumento Ahora bien con spoiler eh, Yo creo que... Yo entendí que la que le hizo el gualicho Es la, la que era la novia o la... No sé cómo
2: Sí, la ex ah,
0: Claro eh, yo entendí eso, eh, pero eso nunca se queda deja en claro, eh, porque era tan simple como que una de las brujas le, la señale o algo así, pero eso nunca pasa. Y hay dos apartados que, como en la última película que hablamos, eh, los huesos y todo, eh, pasa algo parecido. Eh, la primera, no sé, media hora, ponele, eh, es muy difícil de ver porque está muy... Eh, los mexicanos tienen como una cultura de telenovela. Y eso lo llevan a suerte también. Eh, suerte, eh, la tenelo. Ah, la tenelo. Ah, <risa> telenovela eh, es arte. Pero me refiero al cine. <risa> eh. Y bueno, ahí está un poco sobreactuado. Y se nota que el director le dijo: Bueno, vos haces esto y vos haces esto. Y lo hacen al pie de la letra. No es que hay, hay, es difícil de, de ver. Eh, pero las partes de terror. Son muy, muy buenas. Igual que en la última película que hablamos. Eh, el, lo, el imaginario. Eh, de, los efectos también. Eh, esto de que se rompe un, un hueso cuando se lo quiere sonar. Sí. Es arpado. Eh, y el, este, el miedo de, de que alguien te agarre del pie cuando te quieres subir a la cama. Eh, también. Muy bueno. Y todo este imaginario de, de, del mundo de los espíritus. Que son, sí. es una bola, una bola de, de gente. Eh, Está muy bueno. Y la, 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 la mina en llamas. Eh, es muy un nivel muy alto en eso. Pero que tiene que contrastar con la otra parte, que es una verga.
2: Estoy de acuerdo. Eh, inclusive el bicho, boludo, está muy bien logrado.
1: Hmm.
2: Sí. Eh, el movimiento que tiene esto, como todo quebrado, doblado para los costados, para atrás. Medio exorcista. La escena está que baja por las escaleras la, la nena. Sí. Eh, sí, sí. Y eso yo creo que está eso muy muy bien logrado. Y encima es interesante tiene esta cuestión de mezclar eh, una cosa de terror más psicológico, beber Rosemary, por ejemplo, con eh, esta cosa más visual, y a su vez una mezcla de algo, si se quiere más, eh, latinoamericano, con algo más general del terror. Porque esto, de, no, no sé bien cómo, cómo encararlo, pero sería una especie de mezcla de religión pagana con el cristianismo, pero a su vez es un cristianismo bastante particular, tipo, todo este, el flash de, de la Guadalupe en, en México, como que no sé hasta qué punto es eh, canónico con la iglesia y no sé hasta qué punto lo hacen cualquiera, digamos, los, los mexicanos eh, y creo que todo eso está bien incorporado eh, en, en la película, tipo eh, se, se crea un mundito interesante esto de la huesera, como que como bicho medio mexicano, medio cristiano eh, me parece que, que, no sé, da, da juego como que es una especie de mitología interesante.
0: ¿sabes lo que es un, una huesera? No. No, no yo tampoco. Ah. <risa> <risa>
2: no. Eh, sí. Pero, no, y así a mí me, me gusta mucho cerrarme los dedos, entonces como que estuve en la primera mitad de la película cerrando de los dedos ahí como muy feliz, y la segunda fue, por favor, que no me den a de los dedos porque estoy mal.
0: <risa> Totalmente. Eh, <risa> tenía algo más para decir, pero no me acuerdo.
2: Eh, yo diría que están buenos los temas de la peli, que son medio sí. ahí dejados,
0: es una banda la cristina, parecía...
2: ¿no? Sí,
0: y también eh,
2: parecía a Navella Cartolano, la cantante de las ligas, pero capaz sea un poco, nada, no, no sé, medio cualquiera, me parece.
0: Ah, yo pensé que tenías información de las bandas que sonaban, pero bueno.
2: No, es que sabes que inclusive me acuerdo que me quedaste al final de la peli, viste, cuando te quedas hasta el, los últimos segundos de créditos, porque es donde están las canciones. Y justo me prendí las luces del cine y como que vi así nomás y después me quedé hablando con el parece justo a la salida del cine y me olvidé completamente el nombre de la banda eh, que los quería buscar.
0: Así que eh, no lo sé.
2: Pero estaba bueno, boludo.
0: Sí. Al final me gustó mucho que es como razonable. Sí. Eh, ah, esto. Eh, los personajes malos eh, como la hermana, ponele, o la madre son como muy... Eh, es como la peor persona del mundo pero pero la cara nomás, eh, ya no, no hace falta que, que actúen. Y la, la, la tía, que es como buena, también es como muy... Ya sabes eh, lo que esperas de, viéndole la cara nomás.
2: Sí, eso muy Cris Morena también. va Cris Morena no, eh, Virgen de Guadalupe, no sé cómo se llama el programa mexicano.
0: Mm. Eh, hay una palabra que eh, explica eh, exactamente eso de, de la unión entre la religión cristiana y lo, lo autóctono, no. pero en este claro. momento no me acuerdo.
2: ¿No es paganismo eso?
0: No, 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 porque adaptan las culturas eh, del lugar. Onda, lo viste alguna vez al, al Jesucristo negro?
2: Claro, sí. Bueno, o el coreano de comando especial.
0: Eh, bueno, a ver, eso tiene un no. okay, nombre. mira. Bueno, nada más.
2: Bueno, eso. Yo como terror americano la banco. Me gustó.
0: Sí, sí, yo también.
1: Estuvo muy centrada en nuestra lista, ¿no? Sí. ¿Hubo algo raro, ¿no?
2: Eh, o sea, sin contar justamente la de Jorge y esta, eh, sí, estuvimos muy yanquis, así que el <risa> nos estaría barreando, porque justo ayer me pasaron que, que estuvo peleando con Cristian Ponce y con Cocholomo, porque... no, con Cocholomo se peleó por otra cosa. Con Cristian Ponce se, se barrió porque Cristian Ponce puso su top de terror y eran todas yanquis. Y tuviera <risa> dijo aguanta argentina, papá.
0: <risa> ah, ¿y vieron el sinvergüenza este de Ginás? Qué tipo insoportable, ¿eh? Yo lo veo... ¿Viste? ¿Qué la, es eso? La, 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 ¿Cómo se llama esto cuando hablan con el cuerpo? ¿La postura? No. ¿Lenguaje, sí. ¿Lenguaje corporal?
1: Lenguaje
0: corporal. Eh, sí. Es un payaso. Se tira para atrás y levanta las manos y se agarra la cabeza y se despeina. Y mira y... <risa> sinvergüenza. Sí, un sinvergüenza.
1: Ay, no lo veo.
2: Cristina que Cristina bueno, bueno, que, que estira la maradona... O sea, y lo mejor es que dijo eso haciéndose el copado, pues odia a Cristina y a Maradona.
1: No, ¿en serio?
2: Sí, el entrevista no lo dio qué a Tender para hacerse el Nakampo, pero lo soy a los dos. Si es un goril, hijo de puta. Ah.
1: <risa> bueno, me parece una gran forma de cerrar el capítulo.
0: Bueno, sí.
1: ya está, no, no hay más nada para decir. Bueno, este fue el capítulo de esta semana. Si les gustó, ya saben qué hacer, no voy a ponerme a repetir lo que. ¿Tenemos todavía el, el audio que va en el medio, Bacha? ¿vale? Sí. ¿Sí? Perfecto, así que ya lo habré dicho en el pasado, si todo salió bien, nos estamos escuchando la semana que viene o cuando salgamos, <ríe> que no va a ser la semana que viene, así que mucha suerte, que les vaya bien, chao, chao.
2: ¿Les puedo pedir un abrazo? Así hoy simbolizamos este día el amigo con este abrazo, Diego Maradona, Leonardo Fabio. Tanta sangre que se llevó el río,
0: yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma,
2: una cuchillada de amor.
1: Esta noche, hasta luego.